0: Willst du wissen, wie deine Persönlichkeit, dein Freundeskreis und die richtigen unangenehmen Gespräche dich nicht nur glücklicher, sondern auch erfolgreicher und beliebter machen? Plus, was das Ganze jetzt auch noch mit Schizophrenie zu tun hat? Dann solltest du jetzt unbedingt dranbleiben, denn ich habe heute diesen jungen, verdammt intelligenten, verdammt erfolgreichen Kerl zu Gast, nämlich Alex Gieseke. Und in dem heutigen Podcast-Video haben wir im Endeffekt das Geheimnis enthüllt, wie du zu der Persönlichkeit wirst, die dich wirklich glücklich macht, die dich wirklich erfüllt macht, die dich wirklich erfolgreich macht und wie du dadurch auch noch zum Menschenmagnet wirst und die Menschen dein Leben ziehst, welche dein Leben besser machen, welche dich glücklicher machen, welche dafür sorgen, dass du das Leben hast, was für dich wirklich authentisch ist. Und als dicken Bonus haben wir noch unsere persönliche Reise obendrauf gelegt und erzählen dir ganz genau, wie unser Weg aussah, wie wir es geschafft haben, vom Anfang der Persönlichkeitsentwicklung von teilweise wirklich tiefer Depression, Einsamkeit, zu dem heutigen Punkt zu kommen, mit einem erfolgreichen Geschäft, mit einem richtig geilen Leben und was unsere Ziele für die nächsten Jahre sind und was du alles für deine persönliche Reise und dein persönliches Glück daraus lernen kannst. Also ich würde sagen, unbedingt bleiben und wir fangen an, oder? Los geht's! Hi zusammen und schön, dass ihr bei diesem Video dabei seid, denn ich habe heute einen ganz besonderen Gast, den Alex Gieseke. Alex,
1: geil, dass du dabei bist, Mann. Danke, Mann, freut mich auch.
0: Ja, und erstmal, bevor wir zur Vorstellung kommen, erstmal interessant, wie wir uns jetzt ja nicht kennengelernt haben, aber was Ach, es hier Wahnsinn. für ein Zufall ist. Wahnsinn. Wir wollten uns eigentlich, mal kurz zu Bex, wir wollten schon seit, seit, ja, seit Monaten eigentlich <lacht> mal einen Podcast oder Video zusammen aufnehmen. Hatten auch schon Termine gemacht und alles, es hat nie geklappt. Also immer kam irgendwas dazwischen. So, und jetzt ähm, haben wir irgendwie Freitag oder so, habe ich den ein geschickt, geschickt. Samstag habe ich in ein Spanrecht geschickt. Den den Spanrecht geschickt. Ähm, meinte, ja, hier, ich wohne in Sofia. Und er hat mir dann auch ein Spanrecht zurückgeschickt. Ich hatte sie noch nicht angehört, weil ich beim Training war. Und dann gucke ich abends, bin hier zu Hause, irgendwie um acht oder halb neun, und gucke in seine Story rein und sehe so, boah, ja, hier, wenn ihr auch mal so, so, eine, so geile Hemden haben wollt, die maßgeschneidert sind, ne, müsst ihr hier und hier in Bulgarien hingehen. Und ich so, Bruder. <lacht> Bist du in Bulgarien? Der so, ja, ich bin in Sofia. Ich so, Bruder, ich wohne hier. Wie? Wir sind in der gleichen Stadt? Das ist voll durch Zufall. Voll in Sofia, ne? So, ich meine, ich mein, was ist das denn? Das, das kann auch wieder nur Schicksal sein. Ne? Ich glaube ja daran, dass nichts aus Zufall passiert, sondern immer irgendwie alles hervorherbestimmt ist. Ja, seit der Woche, glaube ich, auch dann. Ja, <lacht> ja und Alex, ähm, würde ich sagen, willst du dich einmal kurz, kurz vorstellen? Also ich meine, Gerne, das klar. Wichtigste habe ich glaube ich schon gesagt, vom Simple Club, von ähm, Kein Limit, erfolgreicher Unternehmer, hat Luke unter anderem, einem meiner Kameramänner, dazu verholfen, dass er sein Abi hervorragend <lacht> geschafft hat und ja, wer bist denn du Alex?
1: Ja, also erstmal äh, vielen ich Dank fürs Nico Zuschauen. Äh, freut mich mega, hier dabei zu sein. Normalerweise treten wir ja immer im Doppelpack auf mit Nico. Ne? Deswegen ist es gerade so, ja. so eine Ausnahme. Ich fühle mich ein bisschen allein. <lacht> äh, ich habe äh, mit Nico zusammen das Simple Club gegründet. Das war in der 11. Klasse noch. Ähm, da haben wir so angefangen mit der ganzen Sache. Und über die Zeit wurde es eben immer größer. Wir haben jetzt äh, neben Mathe noch weitere Channels, insgesamt neun Fächer. <lacht> ja, ich hab <lacht> Ich, ich denke so
0: nicht, gesehen. Entschuldige, Bruder. <lacht> alles
1: gut, alles gut. Äh, genau, haben wir jetzt weitere neuen Fächer dazu gebaut und auf YouTube ziemlich groß geworden mit eigener App und allem. Äh, und jetzt vor einem Jahr haben wir angefangen mit dem Kein Limit Podcast. Das kam aus dem Hintergrund heraus, dass uns viele äh, angeschrieben haben, ey Leute, wie habt ihr das gemacht? Was, was geht bei euch ab so im Hintergrund? Ja. Da haben wir gesagt, wir schreiben ein Buch, mhm. was wir gerne gelesen hätten, wenn wir selber 17 gewesen wären. Also, Kein Limit. Und äh, danach kam das Feedback, ey, mach doch da einen Podcast raus. Und dann haben wir eben podcast Podcast geschnürt. Und jetzt bin ich hier? Genau. Das war die ich Kurzfassung. Jetzt, jetzt bin ich hier. Ja, geil. Mal, dann würde ich doch direkt mal so anfangen. Wie bist denn du auch zu
0: dem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung gekommen? Was ist die Geschichte dahinter?
1: Ja, das ist so eine Kombination aus mehreren Sachen. Zum einen beschäftigen wir uns mit Nico zusammen schon seit sehr, sehr langer Zeit damit. Also es hat angefangen ich sag mal direkt nach dem Abi, wo wir uns überlegt haben, ey, wo wollen wir mal hin? Wir haben mhm. das erfolgreiche Leute gemacht und dann haben wir uns auch so Leute wie The Rock angeschaut oder sowas. Ja. Ja, und dann kamen halt immer wieder neue Inputs, du kennst das ja auch selber, wenn man interessante Leute kennenlernt, dann sprechen die darüber. Ja. Ja, also ich kenne keinen erfolgreichen Menschen auf der Welt, der nicht sich irgendwo mal mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hat. Weil, du kommst da gar nicht dran vorbei. Ja. Und äh, unter anderem auch eben, äh, meine Ex-Freundin war auch da sehr tief drin und hat mich da auch dazu gebracht. Äh, und dann eben verschiedene, ja. verschiedene andere Sachen. Und wenn du einmal drin bist, das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr da mal angefangen habt mit der Sache, zum Beispiel mit Tony Robbins oder anderen, dann kommst du da auch nicht mehr raus, was eine mhm. verdammt gute Sache ist, weil das dich selber auf so ein komplett neues Level hebt. Du merkst so, das, was du bisher gemacht hast, war vielleicht gut, mhm. aber es war never ever deep. Mhm. Ja, und da merkst du, du hast so eine ganz andere ähm, Ebene, die du noch eröffnen kannst und von der du erstmal gar keine Ahnung hast. Und mit den ersten Büchern, die wir so gelesen hatten, ähm, da war eben alles mögliche dabei. Die typischen Klassiker auch Napoleon Hill und sowas. Mhm. Das ist so, als würdest du dein Gehirn rausgenommen bekommen, neu zusammengestellt und wieder eingesetzt. Und du hast ein komplett anderes Mindset. Und ja, so sind wir eben dazu gekommen.
0: Gab es ein einen gewissen Auslöser, der euch dazu gebracht hat? so gab es einen Schmerzpunkt, irgendein Leid, was euch dazu gebracht hat, jetzt mal zu sagen, okay, jetzt muss
1: ich mal nach einer Lösung schauen? Ähm, am Anfang kein richtiger Schmerzpunkt. Also es war eher so eine, so eine, eine Entwicklung, es kommt ja immer daraus, äh, dass du irgendwo unzufrieden bist mit deiner Situation. Mhm. Und dann versuchst du Antworten zu finden. Und äh, bei uns war das damals, glaube ich, auch irgendwo so, aber mit der Zeit kamen dann immer wieder neue Schmerzpunkte, die wir lösen mussten. Und dann haben wir konkret zu diesen Sachen eben Bücher gesucht, die uns dabei helfen. Also die Schmerzpunkte, die wirklich kritisch waren, die kamen eigentlich erst im Laufe der Zeit und dann haben wir hm. die Bücher gesucht.
0: Okay, also es, waren, <lacht> es war jetzt nicht ein großer Punkt, sondern es waren immer wieder ich meine, Schritt für Schritt eine Kleinigkeit,
1: die dann neue genau. Aufmerksamkeit erfordert hat. Genau, immer, immer, immer so eine Entscheidung nach der anderen. Also Dein, dein ganzes Leben besteht aus Entscheidungen. Ne? Ja, du fängst an. Und irgendwann wird es dir bewusst, okay, jetzt muss ich mal eine Entscheidung treffen. Wenn du darüber nachdenkst, ist so jeder Schritt, den du jeden Tag machst. Allein am Tag trefft ihr ja auch tausend von Entscheidungen. Ne? Mm. Und jede Entscheidung, die du triffst, eröffnet dir eine komplett neue Welt. Und das ist wenn man sich das mal als Karte vorstellt, ist ja gigantisch, was daraus passieren mm. kann. Ne? Weil kein Weg irgendwo der gleiche ist. Und deswegen genau an diesen Scheidewegen, wo die Entscheidung zwischen A und B mit deinem bisherigen Wissen unglaublich schwer ist und fast nicht machbar ist, mhm. genau da brauchst du eben solche Sachen. Und das waren eben genau diese Schmerzpunkte, die wir hatten und dann eben dadurch gelöst haben. Cool.
0: Das ist super interessant, weil ähm, dann klingt das, also dann klingt es für mich so, als wärst du ein ganz anderer, als wärt ihr ein ganz anderer, ich sag's mal ihr, ihr seid, ja. du, du Nico, seid da so, ein, <lacht> so einen ähnlichen Weg. Ähm, ein ganz anderer Weggang gegangen, als, als was ich von zum Beispiel den meisten meiner Freunde kenne oder was ich auch von mir kenne. Häufig war es so, dass die meisten Freunde, die, die ich habe oder auch Mentoren oder erfolgreiche Leute, die ich kennengelernt habe, da kam es immer aus einem enormen großen großen Schmerzpunkt raus. Mhm. Deshalb ist es interessant, wenn du jetzt sagst, bei euch, bei euch war es anders, weil das habe ich das selten gehört. Macht, macht dann die Geschichte sehr einzigartig. Dass du sagst okay, wenn es wirklich proaktiv danach Lösungen gesucht. Bei mir war es ja im Endeffekt 20 halt voll schüchtern Jungfrau, keine Freunde, wusste nicht wohin ja. und bin da halt ungelogen durch Zufall dann auf, auch das ganze Tony Robbins und sowas. Ne? Damit ist einfach okay, wie bekomme ich Selbstvertrauen so? wie bekomme ich mhm. Dates etc. Und dann kommt erstmal als erstes ja, es kommt darauf an, welche Person du bist. Du musst, ja. wenn du was anderes im Leben haben willst, musst du eine andere Person werden. Und ich weiß genau, was du meinst. Wenn du jetzt zum ersten Mal die Bücher liest, und so ist so. so, wow, wo war denn das vorher? Warum hat mir das keiner gesagt? <lacht> ich weiß noch ganz genau, das ist, das ist so lustig, ich erinnere mich noch bis heute daran. Da war ich 20 und habe zum ersten Mal auf YouTube irgendwas von Tony Robbins gesehen, wo einfach der ist ja immer einfach
1: in so einer, vor so einer weißen Wand oder einfach ja, genau, 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 nie
0: irgendwie ja. geiles Setting oder so. <lacht> Wie hier?
1: Ja. Es ist auch witzig. Ich habe neulich ein Video von ihm gesehen. Das mhm. sah aus, als wäre es von 1980, aber es war aktuell. Also der nimmt irgendwie ist immer heftig, so... Ist oder? Digga, so 4 zu 3 oder...
0: <lacht> das ist. Ich frage mich mal, warum, warum die das machen. Ich war auch bei dem auf dem ein Event einmal und da waren auch die Videos, die abgespielt wurden. Da denkst du, was ist das für eine Rotzqualität? Aber hey, ich ähm, ne? ist halt irgendwie Tony Robbins. denkst du, so, ja, der könnte doch einfach mit einer Kartoffel aufnehmen so Fuck you, you, I'm Tony Robbins. <lacht> Auf jeden Fall, dass er darüber geredet hat: hey, um, if you want to change your mood, you have to be grateful for what you have in your life. If you change your focus, you change your emotions. Und ich weiß noch genau, dass ich mit meinem sag so, oh mein Gott, das ist kom <lacht> ein kompletter Gamechanger, alles aufgeschrieben. Und dass da wirklich Schritt für Schritt, ja, dass das komplette, das komplette Mindset, die komplette Persönlichkeit sich verändert hat. Mhm. Würdest du sagen, das wäre ja interessant zu hören, würdest du sagen, dass deine Persönlichkeit. Mh, ich meine, jetzt nicht besser geworden ist, dass bestimmte Dinge sich, sich verbessert haben, sondern mhm. dass du eine andere Persönlichkeit über die letzten vier, fünf
1: Jahre geworden bist. Auf jeden Fall. Also absolut. Ähm, wobei ich da immer sagen muss, und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, mhm. am Anfang versteht man das, oder kann man es falsch verstehen, wenn man sagt, du musst eine andere Person werden, verstehen es manche falsch, als ich muss mich verstellen. Ich muss tun, als wäre ich jemand anderes. Und das ist damit absolut nicht gemeint. Ich glaube, da kommt auch jeder irgendwann mal in die Situation, dass man versucht, eine Person zu sein, weil man denkt, ich muss jetzt so sein. Also man hat Vorbilder und versucht exakt so zu sein und es klappt nicht, ja. weil das bist einfach nicht du. Ja. So, ne? Und bei der Persönlichkeitsentwicklung geht es ja eben darum, sich selber weiterzuentwickeln und die Aspekte, die man verändern will, zu verändern, aber trotzdem man selbst zu bleiben oder mhm. überhaupt zu entdecken, wer man selbst ist und sich selbst zu kreieren. Und aus der Hinsicht... Auf jeden Fall. Also ich glaube, in den letzten paar Jahren haben wir uns beide mega krass verändert. Ich hoffe zum Positiven in vielen Bereichen. Aber das ist eben das Coole, dass du auch, wenn du rückblickend auf die vergangenen Jahre schaust, merkst, in welchen Bereichen du dich verändert hast. Mhm. Und das ist total motivierend, gerade wenn du es trackst. Und Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man ähm, regelmäßig mal rückblickt, okay, wo stehe ich jetzt, wo stand ich vor einem Jahr, wo stand ich vor einem halben Jahr, wo stand ich vielleicht vor einer Woche oder gestern. Mhm. Und sobald du dieses Gefühl hast, yo, ich habe ich hab mich weiterentwickelt, ich wurde besser, hast du ja dieses Glücksgefühl ja. und hast das Gefühl, ich komme voran. Und auch für euch alle, ich glaube, das ist so einer der wichtigsten Tipps, die man da geben kann, versucht zu tracken, was ihr für Erfolge habt. Versucht zu tracken, was euer, was euer Weg ist, weil ihr erst dadurch erkennt, wie ihr euch wirklich verändert. Und das könnt ihr mal ausprobieren. Setzt euch mal an Silvester hin und schreibt euch einfach fünf Ziele für das nächste Jahr auf und packt die weg. Und im Folgejahr guckt ihr drauf und guckt, wie viele Ziele davon ihr erreicht habt. Und mir ging es bisher so, überraschenderweise habe ich alle Ziele wieder irgendwie aktiv vergessen, aber dann entdeckt, ey krass, ich habe voll viele von diesen erreicht, ohne es irgendwie mm. bewusst nachzuverfolgen. Und das kann man eben noch auf die Spitze treiben, indem man über das Jahr hinweg diese Ziele trackt und guckt, okay, ich will jede Woche so und so viel besser werden in einem bestimmten Bereich, wenn es messbar ist. Ja.
0: Ähm, ich würde sogar sagen, ohne das Ganze wirklich zu managen und den Fortschritt zu messen, Kannst du ja gar nicht wirklich wissen, wann du vorankommst oder nicht. Ja, ja. Also, ich meine, wir sind beide, wir haben beide unser eigenes Geschäft. Ich meine, du kannst nicht, nicht ein Geschäft führen, ohne zu schauen, so, wie ist der Cashflow, ja, ähm, welche Aufgaben werden wann erledigt, äh, wie lange dauert das, Was ist, welche Fehler ähm, passieren regelmäßig vielleicht im schlimmsten Fall. Mhm. Ähm, und ohne etwas zu messen, würde ich sagen, kannst du gar nicht wirklich krassen Fortschritt machen. Ich habe einmal gelernt, äh, ich weiß nicht mehr von wem. Doch, ich glaube, es war von Dan Kennedy, der hat mal gesagt, dass wenn du dir Sportler anschaust, mhm. egal, dass es brauchen keine anderen Änderungen da zu sein, nur dass plötzlich angefangen wird, der Fortschritt zu messen, nur die Tatsache, dass gemessen wird, sorgt für schnelleren, explosiveren und exponentiellen Krass, Fortschritt. Macht Sinn, ja. Nur das Messen, weil wenn du, gar, wenn du nicht messt, dann weißt du ja nicht, weißt du ja nicht wo, wo du gerade stehst. Voll,
1: voll. Und das ist, das ist eigentlich so die, die größte Erkenntnis, die man haben kann. Du brauchst ja für jedes Ziel, was du erreichst, drei Dinge. Viele sagen, du brauchst zwei Dinge, ein Ziel und einen Plan zum Ziel. Aber da mhm. wird total oft vergessen, wo stehe ich denn überhaupt? Ja, klar. Äh, b b gutes und das, das ist total trivial, aber man muss sich das bewusst machen. Ja. Wenn du das Beispiel nimmst, Dartspiel, ne, klar, du hast das Ding, du hast die 3x20er-Felder ne, oder mhm. das 3x20er-Feld und dann wirfst du und weißt, wo du hinwerfen musst. Aber wenn du nicht weißt, wo du stehst, Absolut. dann kannst du auch überhaupt haptisch gar nicht in die Lage kommen, das Ding zu treffen. Ne. Und äh, deswegen... Es ist eigentlich total einfach, wenn man das runterbricht auf die absoluten Basics, egal welche Ziele ihr habt, ihr braucht drei Dinge. Ihr müsst gucken, wo stehe ja. ich jetzt, aber wirklich auch objektiv. Ja. Und da, da muss man richtig hart ehrlich zu sich sein, glaube ich. Ja. Da, da darf man das überhaupt nicht schön reden und sagen, ah ja, manchmal bin ich so, aber. Ne? Sondern einfach vielleicht auch mal enge Freunde fragen, die einem fett ins Gesicht sagen, ey, in der Sache bist du richtig scheiße. So. Ja. Und dann als nächstes einfach das Ziel setzen, wo man hin will, und dann sich einen Plan machen zum Ziel. Ja. Und. Da, kann, da würde es mich auch interessieren, wie du das mal äh, äh, in deinem Job auch machst. Ich kann ganz kurz sagen, wie wir das machen, weil das bei uns mega effizient ist. Egal, was wir machen, wir arbeiten gerade mit OneNote, das ist dieses mhm. äh, Notizbuch. Äh, und dann, egal, was wir machen, bei jedem Notizbuch fangen wir an mit einer Kaskade. Und da sagen wir zuerst, okay, was ist unser Ziel? Gerade nicht nur, was ist das Ziel generell, sondern was ist das Ziel dieses Dokuments? Mhm. Dann, was ist die Strategie, wie wir dieses Ziel erreichen wollen mhm. und dann schreiben wir uns die Taktik auf, wie wir das Dokument aufbauen, um die Strategie zu erfüllen. Mhm. Und das machen wir am Anfang und es dauert eine halbe Stunde, aber das mhm. spart uns nach hinten raus unglaublich viel Zeit. Und dann ballern wir das einfach runter, dann, dann sind das wirklich diese einzelnen Schritte, Schritte, die wir erfüllen müssen in der Taktik mhm. und dann geht das Dokument runter und am Ende kommt ein, kommt ein Konzept raus, was mega geil ist. Und ja. dann müssen wir nur noch über das fertige Konzept reden und haben es geklärt. Ja. Also bei uns funktioniert es mega gut. Aber ich, mich würde das mega interessieren, wie du das beispielsweise machst, weil du ja auch mega abgehst in dem, was du machst.
0: Ich wollte gerade noch irgendeinen anderen Punkt an, an, ansprechen. Vielleicht kommt der in der ja. Sekunde. Wir haben ja <lacht> gerade vergessen, weil es in eine andere Richtung ging. Ähm, eigentlich super simpel. Ähm, also ich, ich mach's komplett. wir machen es komplett anders als ihr. Ähm, also bei mir ist es eher, es ist eine klare, ein klares Ziel da für mhm. das nächste Jahr, für die nächsten fünf Jahre, für die nächsten zehn Jahre. dass ich wirklich weiß, wo ich in der Zeit hin möchte. Ja. Und von da das Ganze eher zurück, ähm, wie heißt es auf Deutsch, backwards engineering, das heißt zurück ausstrukturiere ja. und dementsprechend mir anschaue, okay, was sind denn meine nächsten kurzfristigen Schritte, die es mir erlauben, dann diese langfristigen Schritte zu machen, auch wenn es vielleicht kurzfristig heißt, dass ich Verluste mache, auch wenn es vielleicht kurzfristig heißt, dass ich irgendwo in etwas investieren muss, mhm. was mir nicht sofort was zurückbringt, weil nicht dieser eine Schritt, der, mir, der jetzt vielleicht anstrengend ist, der mir jetzt vielleicht nicht so viel bringt, wo ich jetzt vielleicht auf... Profit verzichte, wo ich jetzt vielleicht auf bestimmte Dinge verzichte, aber mich dieser Schritt an bestimmte Menschen ranbringt, mir dieser Schritt bestimmte Fähigkeiten bringt. Das ist cool. Ja. Und, und die mhm. ich dann im nächsten Schritt nämlich brauche. Weil für mich ist immer so: Kontakte, also Bekanntschaften, Freundschaften mhm. und Erfahrung. Ist das, ist das absolut Wichtigste.
1: Ja, absolut. Äh,
0: ich, ich hau ich hammer immer wieder darauf herum... Jetzt also habe ich einen Punkt auch wieder. Ach, nicht, darf ich nicht vergessen. Ich hämmer <lacht> immer wieder darauf, darauf herum... du bist der Durchschnitt der fünf Menschen... mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und eine Anekdote, die, die habe ich von, von einem guten Freund... Peter Sabo, der hat mir das, mal, der hat mir das vor... Pf, anderthalb Jahren oder zwei Jahren mal erzählt... und das ist mir bis heute nicht aus dem Kopf gegangen. Und ich kann das Ganze nur zu 100% bestätigen. Ähm, er hat gesagt, er kommt aus der Slowakei...
1: Okay.
0: und hat einige, einige Mentoren in den USA und sagt, immer wenn er in den USA war, ist sein Einkommen nach oben gegangen, sobald er wieder zu Hause war, ist sein Einkommen nach unten gegangen. Das heißt, Krass. immer mit dem Menschen, den er in Zeit verbracht hat, hat sich sein Einkommen verändert. Und ich kann dir sagen, dass es bei mir eins zu eins genauso ist. Je nachdem, mit welchen Coaches ich Zeit verbringe, ne, mhm. welche Coaches ich selber habe, das war übrigens eben auch der Punkt, den ich ansprechen wollte, deshalb bin ich so ein großer Fan von Coaching und pushe das auch immer so. Mhm. Nicht, weil ich sage, oh, komm in mein Coaching. Meine one on one coaching sind eh ausgebucht. Also, who cares? Ne? <lacht> das halt... Wenn du jemand bezahlst, wo der, dem du im Endeffekt dadurch dafür die Erlaubnis gibst, dir gegenüber radikal ehrlich zu sein, mhm. und du kannst dann plötzlich ihm gegenüber keine negativen Emotionen haben. Seien wir ehrlich: Wenn du mit einem guten Freund redest und du bist wirklich mal radikal ehrlich, das kommt nicht immer bei jedem gut an. Es kann ja. da auch schon mal zu negativen, zu, zu, äh, zum Streit, zu einer negativen Stimmung kommen. Wenn du mit jemandem auf einer professionellen Ebene zusammenarbeitest, auch mit meinem Trainer, mit meinem Personal Trainer, halt, der sagt mir jeden Scheiß radikal ins Gesicht.
1: Ja, ja, und dem
0: kann ich auch nicht böse sein, weil ich weiß, hey, dafür bezahle ich ihn. Das ist, das ist die Arbeit. Ja. Ähm, und wenn ich jetzt mal an, an die Menschen denke, wir haben ja eben über jetzt ein paar Freunde von mir in Sofia zum Beispiel gesprochen, wo ich selber sehe, okay, mein Einkommen oder meine Arbeit, mein, auch meine Art und Weise zu denken, verändert sich in dem Maßen, in dem ich mit denen Zeit verbringe. Mhm. Und das ist super, super interessant zu sehen. Ähm, was auch wiederum im Umkehrschluss heißt, sei extrem vorsichtig, mit, wem, mit wem du deine Zeit wem du deine Zeit schenkst. Voll. Denn im ja. Endeffekt... Ähm, ja, deine Zeit ist das, das Wichtigste, was du hast. Ja, und wenn du die Zeit bei den falschen Menschen verbringst, was es nicht heißt, irgendwie kick all deine Freunde raus, ne? im Gegenteil. Aber da extrem, extrem feuchtig zu sein. Was war jetzt aber die Frage? Die Frage war die Prozesse. Genau, habe ich eigentlich beantwortet. Halt genau, lang, genau. Langfristige Ziele. Ja. Da auch vielleicht mal eine kleine Side-Note, was, was für mich ein riesiger Gamechanger war, ist, die, eigene, die eigenen Proportionen zu verändern. Das heißt, ich habe mir irgendwann gesagt, hey, alles, was unter fünf Jahre ist, ist für mich ab jetzt kurzfristig.
1: Ja, okay. Das heißt
0: zu sagen, sonst würden wir vielleicht sagen, okay, langfristig ist mein Ziel das und das. Und das sind in fünf Jahren. Und ich so, ja, aber warte mal, die Wahrscheinlichkeit, dass wir 80, 90, vielleicht sogar 100 Jahre alt werden, ist verdammt groß. Deshalb mhm. also sind fünf Jahre eigentlich so Tropfen auf dem heißen Stein. Ich meine, fünf Jahre, und du bist jetzt 23, ne? Ja. Guck mal, in fünf Jahren bist du 28. Bist du, ich bin ja 27, in fünf Jahren bin ich 32. Das ist... Nichts. Sorry, das, das ist gar nichts. <lacht> ja. Das ist sowas von brutal kurzfristig. Und da würde ich mal, wenn man gesagt, okay, alles unter fünf Jahren ist jetzt kurzfristig und langfristig ist eigentlich nur, ja, bis ich sterbe. Und dazwischen ist so mittelfristig. Und um allen diese Perspektive zu ändern, macht es halt auch leichter, diese, diese kurzfristigen Schritte zu machen, die vielleicht manchmal ja, nicht so profitabel sind, die vielleicht nicht sofort was bringen, aber dann die in den fünf oder zehn Jahren ähm, extrem extrem viel. Viel bringen.
1: Damit das, ist, das ist glaube ich mega wichtig, das nochmal zu betonen. Also kurz zu dem Zeitmanagement-Thema. Wir machen das tatsächlich ähnlich wie du, also wir rechnen das auch immer erst auf eine längerfristige Phase und definieren da mhm. eine, ich sag mal absichtlich grobe Vision, ja. weil alles was du krasser Plans, das funktioniert so, nicht so, ja, wie du es dir vorstellst. Ne? Und je kürzer es wird, desto, desto komplexer wird der Plan dazu. Ne? Und desto Und, konkreter. Was desto du? konkreter, also genau. Konkreter. Und dann das, was ich vorhin erzählt habe mit der Kaskade, <lacht> das machen wir dann wirklich für die konkreten Next Steps, die jetzt in einer Woche auf, mhm. auftauchen. Oder so. Also das ja. ist wahrscheinlich so eine Kombination aus beidem. Ähm, ganz genau.
0: Darf ich da, ganz ja. kurz unterbrechen? Da ist auch, finde ich, super wichtig, gerade in Bezug auf die langfristigen Ziele, weniger, dass ein konkretes das Ding hm. da ist, sondern eher ein, ein Warum, was Voll. dich antreibt.
1: Voll, ja. Wir sind öfter auch auf Berufsansteiger-Messen. Mhm. Äh, falls ihr da seid auf der Einstieg oder so, kommt vorbei. <lacht> äh, kommt und vorbei. <lacht> da kriegen wir das auch immer öfter mit. Wir kriegen total auf die Frage, ey, wie kann ich mein Ziel finden? Mhm. Und viele haben genau diese falsche Wahrnehmung von einem Ziel, dass ich mit 18 wissen muss, okay, wo genau. will ich mit 35 genau. exakt sein zu dem Datum? Und das ist es eben nicht. Ne? Ja. Wenn du so ein Ziel hast, dann hast du nur Frust weil du eben bei jeder Abweichung denkst, ich mache was falsch. Ja. Aber das ist ja nicht so. Wie oft hattest du den Fall, dass du eine, ein Ziel hattest und dann irgendwie einen anderen Weg gegangen bist, weil er besser war? Ja. Kommt mega oft vor. Guck mal, hier, wir wir sagen, unser Job ist das Geilste, was uns jemand passieren konnte. Ja. Aber hätten wir mit 18 drüber nachgedacht, was wir machen wollen, wären wir niemals drauf gekommen, Matze nach Hilfe auf Wühl zu tun. Haben. Kann ich besser also, ausdrücken. Come on, ne? Ja. Es, gibt, es gibt nicht diesen einen Traumjob oder diese eine Sache, die für dich, also so nach dem Motto, hm. jeder Topf hat einen Deckel, so ein Schwachsinn. Jeder Topf hat Millionen von Deckel, ne? Du musst ich einfach gesagt, nur.
0: dass du nur ein Topf
1: bist. <lacht> <lacht> Dann schon mal, schon mal da. Okay, wir einigen uns drauf, das Bild ist generell scheiße. <lacht> Aber das ist genau der Punkt, dass mhm. man aus jeder Sache irgendwas machen kann, was, was einem persönlich erfüllt. Ja. Und genau dazu ist eben die Grundvoraussetzung wichtig, dass du das Ziel nicht zu kleinteilig definierst, sondern wirklich als grobe Richtung genau. mit dem Warum, was du eben angesprochen hast. Finde ich absolut richtig. Ja,
0: ja die, die innere Inspiration, das was, was dich antreibt. Ne? Genau. genau. Was treibt dich denn an?
1: Oh, das ist eine geile Frage. Ich wollte die Frage auch gleich dir stellen. <stows> du verdammt! Das war ja schnell. Das kommt so ein bisschen aus dem Hintergrund wie, äh, oder aus den Büchern von John Stralecki, ne? Big Five und Kaffee äh, am Rande der Welt. Hast habe ähm, ich nicht gelesen, Kaffee am Rande der Welt, ne? Tatsächlich? Nee. Oh, musst du unbedingt klicken. Ah, ja, okay. Yeah. Okay. Zweck der Existenz und Big Five. Ähm, genau, dieses Buch behandelt eigentlich genau das Thema, was treibt einen so an, mhm. was ist so der Zweck der Existenz und das Buch geht davon aus, oder treibt einen dazu an, eben genau eine Sache zu definieren, warum man hier ist. Mhm. weil also ich kann mal meine Weltanschauung teilen, weil man weiß ja am Ende nicht, welche Weltanschauung die richtige ist. Es kann auch sein, dass wir in einer Simulation leben, kann jemand beweisen oder widerlegen. Deswegen meine Weltanschauung ist, dass es keinen Sinn gibt, warum wir hier sind, aber wir selber entscheiden können, was der Sinn ist. Mhm. Vielleicht denkst du es anders. Ne? <lacht> aber aus dem Grundgedanken heraus macht es total viel Sinn, eben einen Sinn zu definieren, komplett frei zu definieren, mhm. warum man hier sein will und was man in der Zeitspanne von der Geburt bis zum Tod machen will.
0: Mhm.
1: Und das kann man selber entscheiden, meiner Meinung nach. Absolut. Genau. Und äh, wir haben für uns definiert als Zweck der Existenz, dass die Zeitspanne zwischen unserer Geburt und unserem Tod ich sage es absichtlich so radikal, weil ist so, ne? Äh, ich mein, ist ja
0: nichts. Wir sterben halt alle. Ja das ist eben. <lacht> äh,
1: dass wir in dieser Zeitspanne
0: und da es dunkel im Video.
1: <lacht> <lacht> dass wir in der Zeitspanne von der Geburt bis zu unserem Tod etwas geschaffen haben, um die Welt ein Stück besser zu machen, egal in welcher Hinsicht. Mhm. Kann auch ganz klein sein, aber wir streben immer gerne große Dinge an. Deswegen, wenn wir jetzt den Zeitpunkt von unserem Tod mit dem Zeitpunkt unserer Geburt vergleichen würden, dann wollen wir, dass durch unseren Einfluss etwas besser geworden ist mhm. in der Welt. Und wir haben uns eben jetzt für den Anfang darauf fokussiert, das konkret für Schüler und Studenten zu machen mhm. und denen eben eine Möglichkeit zu geben, mit Simple Club, mit Kein Limit, ihr eigenes Potenzial zu entdecken, ihnen auch die nötigen Tools an die Hand zu geben, um das Beste mhm. aus sich rauszuholen um dann eben möglicherweise ihren Traumjob aufzuüben oder Dinge zu erreichen, von denen sie niemals geglaubt hätten, dass es das für sie möglich wäre. Geil. Wie ist es bei dir?
0: Ähm, Erstmal ultra cool, ultra inspirierend. Ähm, vielleicht siehst du das ähnlich. Es ist, ich finde es sehr, sehr schwer, das in einem Wort auszudrücken. Es ist sehr, sehr schwer, das in Wort zu fassen, weil Worte eben da auch limitiert sind. Mhm, ja. es, fühlt sich eher, es ist eher ein, ein Gefühl, ein gewisser Ort, der irgendwo hier ist. Und das kennt, das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr wieder zuschaut, dass wenn du dieses bestimmte Gefühl hast, wo du wirklich inspiriert bist, wo je mehr du eine bestimmte Sache machst, desto mehr Energie gibt diese Sache dir. Dass du das Gefühl hast, okay, ich weiß gar nicht, wo diese Kreativität, diese Ideen, diese Worte, dieses, ja, diese Energie herkommt. Und das erste Wort, was lustigerweise mir in den Kopf kommt, ist Authentizität. Also eine Sache, die... die mich sehr antreibt, sind so wirklich authentische, authentische Beziehungen mhm. und authentisch etwas, etwas aufzubauen, was immer im zwischenmännlichen Bereich ist. Also ich bin sehr davon getrieben, ich will jetzt nicht sagen, die Welt, die Welt besser zu machen, das würde ich, so würde ich es nicht ausdrücken, sondern Menschen zu vereinen. cool Das ist ein Ding, was mich sehr, was mich sehr, sehr antreibt und das auf eine und denen dadurch auch die die Möglichkeit zu geben sich authentisch auszudrücken hm. ich habe von vor Jahren von einem guten Freund von mir von, von Jakob zum ersten Mal das Zitat gehört ähm, ich gucke mal auf uh, don't, uh, don't ask what the world needs ask yourself how you can come alive Because the world needs more people who are alive. Okay. Äh, irgendwie, irgendwie sowas ungefähr. Das weil, cool. wenn ja. du dich authentisch ausdrückst, ne? Wir haben ja hier über John Peterson geredet, der sagt ja genau das gleiche. So also, kümmere dich erstmal, bevor du versuchst, die Welt zu verändern, mhm. kümmere dich erstmal um, ne, darum, dass deine Wohnung ordentlich ist. <lacht> kümmere dich erstmal um dein eigenes <lacht> Leben, <lacht> ist, weil ist. wenn du eine andere Persönlichkeit, das kennst du vielleicht auch, wenn du eine andere Persönlichkeit wirst, auch mal beeinflusst du ja automatisch andere Menschen auf eine genau, bessere Art und Weise. Du hast, Genau, du bist, ja. du, du denkst nicht mehr daran, okay. Ähm, oder sagen wir es so, natürlich ist der Hauptfokus etwas zu verbessern, doch der erste Fokuspunkt ist, okay, wie kann ich denn die beste Person überhaupt sein? Nicht jetzt um zu sagen, ich stehe in der Spitze, sondern um im Endeffekt dadurch auf andere Menschen einen positiven Einfluss zu haben. Weil stellen mal vor, als, als, als Gegenbeispiel, wir würden über all das hier reden, aber nichts davon leben. Das wäre wär eine, eine, eine tote Schale, das wäre eine, eine leere Schale, das wäre einfach so, ja, was, was Unechtes aus aus Plastik könnte man sagen, das wäre künstlich. Und das spüren Menschen ja auch. Und wenn du das selber aber lebst, dadurch, wir haben ja eben über Führung gesprochen ein bisschen, mhm. dadurch fühlen sich Leute ja zu bestimmten Menschen hingezogen. Es hat ja auch einen Grund, warum bestimmte Leute dir und Nico folgen. es hat auch einen Grund, warum bestimmte Leute sich zu mir hingezogen fühlen. Ja, ja. Weil da irgendeine Resonanz ist und die Leute merken, ah, die leben wirklich das, was sie sagen und da ist eine gewisse authentische Verbindung da.
1: Und das war jetzt eine lange Antwort. <lacht> cool. Was würdest du sagen, ja. wie, man, wie man sowas aufbaut, als jemand, der sich selbst unauthentisch fühlt? Weil ich kann da gleich was aus meiner Erfahrung sagen, aber ich würde es mhm. interessieren, weil du ja gerade in dem Bereich mega viel Ahnung hast. Überhaupt erstmal damit anzufangen,
0: sich einzugestehen, fuck, ich bin voll unauthentisch. Ja. Das ist der erste Punkt. <lacht> <lacht> Wirklich, Die einfach klar. Okay. <lacht> ja, ist ja mehr, erstmal, Immer erstmal, wie du hast ja auch so schön gesagt, ähm, zu schauen, wo stehe ich gerade. Ja. Und da wirklich sich authentisch mal zu sagen, äh, ich bin unauthentisch oder ich, ich bin ein Lügner hm. oder ich halte mich nicht an mein eigenes Wort, ich mache nicht das, was ich mir vorgenommen habe. Ja. Äh, Gibt es auch ein schönes Buch zu Radikal Ehrlich von Brad Blanton. Habe ich schon gehört. Ja. Su ja, schon oh, unbedingt, super, super cool. Ja? Super, super cool. Ja, ja. Nice. Äh, seine Theorie ist, dass all unsere Psy äh, psychischen Probleme, unsere Depressionen, unsere Süchte, sei es nach Zigaretten, Alkohol, Spielsucht etc., davon kommen, dass wir entweder lügen oder die Wahrheit zurückhalten. Die dadurch ja immer wieder bestimmte Mauern aufbauen, die natürlich Energie ziehen, die zu ja. bestimmten Ticks führen etc. Ähm, er kann es da sehr viel besser ausführen.
1: Das ist interessanter <lacht> Gedanke, ja.
0: Und ja, jemand der sich in unauthentisch fühlt, genau da anzufangen. Also zu sagen, hey, fuck, ich bin unauthentisch. Und das auch mal so anzusprechen mit den eigenen Freunden, Bekannten, ähm, mit eigenen Team, mhm. mit Arbeitskollegen, was auch immer. Und zu sagen, okay, fuck, ich fühle mich voll unauthentisch und mir fällt es echt schwer, mich mhm. ehrlich auszudrücken. Mhm. Ja. so Du gehst im Endeffekt auf eine Metaebene drückst dich ehrlich aus, weil du sagst, oh, ich kann mich nicht ehrlich ausdrücken. Und damit hast du sozusagen einen Cheat-Code gefunden. Ne? Wie, ich will mich ehrlich ausdrücken. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Verdammt, verdammt, verdammt. Okay, erstmal darüber reden, dass ich nicht weiß, wie es geht.
1: Mhm. Das ist der erste Punkt. Das macht dich ja schon authentisch, ne?
0: Ironischerweise, wow. genau. Das ist krass, ja. Wow. ja. Ich ja, finde, ich, ich kommt mir in Vergleich mit Meditation. und Die meisten Leute... Denk mal Meditation so an, uh, ultra krassen Fokus und ah, und wie werde ich präsent? Wann merke ich, wann ich abschweife, wann merke ich, wann ich hier bin? Genau, wenn du es merkst. Ja. Also, oh, ich bin abgeschweift. Und das heißt, du hast gerade meditiert, du bist gerade präsent geworden. So. Oh, ich war in Gedanken. Punkt. Da hast du gerade kurz meditiert. Und wenn du das jetzt fokussiert machst, das sind so die minimalen Basics von Meditation. Ja. Ne?
1: ja. Ähm, ja. Wahnsinn. Ich, ich kann ganz kurz dazu ergänzen. Ja, bitte. Also. Ähm ich finde das mega wichtig, was du gerade gesagt hast. Erstmal die Erkenntnis zu haben oder sich selber auch einzugestehen, ey, irgendwas läuft gerade scheiße. Mhm. Und ich bin auch mit der Grund dafür, so. Das ist schon mal eine Basis, die, die viele irgendwie wo, wo auch viele nicht den Mut dazu haben. Ist ja auch, weil es schmerzhaft ist. Genau. genau, also ich kann nicht selber sagen, ich, ich, ich geht mir auch ständig so, ne, bei Sachen wo ich sage, okay, eigentlich bin ich da gut drin, und dann wirklich mal zu sagen, nee, eigentlich nicht. Das ist schon, das ist echt hart auf jeden Fall, aber es ist mega wichtig. Und ich kann euch da einen kleinen Tipp geben, der zumindest bei mir geklappt hat. Ich habe früher total oft Situationen gehabt, das kennst mhm. du vielleicht auch, ich weiß nicht, dass man gerade in einer größeren Gruppe von Menschen sich irgendwie verstellt und sich nicht authentisch fühlt, weil man unbewusst versucht, jemand zu sein, der man nicht selber ist weil man zu viel darüber nachdenkt, was andere über einen denken. Mhm. Klar. Und mir ja. ging das extrem so. Also wirklich, ich habe ich, ich hab teilweise den Fall gehabt, dass ich bei unterschiedlichen Gruppen anders drauf war mhm. und wirklich mich auch danach so gefühlt, ey, was war das jetzt? Ne? Ja. So. Und ich habe ewig lang nach einer Antwort gesucht, wie ich das lösen kann. Und bei mir hat es mega geholfen, mal die Perspektive komplett zu wechseln und weggehen von, okay, ich sehe mich als dritte Person und gucke, was die anderen von mir erwarten und bin dann so, mhm. hinzu, ich bin erstmal ich und guck mal den, oder, und wechsle den Blick in mich hinein mhm. und gucke von da aus, okay, wer will ich eigentlich sein? Was will mhm. ich ausstrahlen? Wer, wer bin ich? Und mit dieser Einstellung auch und mit dieser Frage, ey, wer will ich sein? Wer bin ich? Auch in diese Gruppen reinzugehen. Mhm. Und das habe ich mir dann so vorgestellt, dass du ja selber eine Ausstrahlung hast. Das merkt man ja. Wenn Leute in den Raum kommen, ne, mhm. merkst du ganz so, du sofort, willst du mit dem was zu tun haben oder nicht? Ne? Es gibt Leute in den Raum, da geht die Stimmung direkt runter ja. und es gibt Leute, die gehen in den Raum und da sind alle happy. Ne? Alle ja. finden das voll geil. Und die haben eben eine andere Ausstrahlung, eine andere Grundhaltung und wenn man diese Grundhaltung für sich selber definiert und sagt, ey, ich will diese Ausstrahlung haben und ich habe sie jetzt einfach und ich bin diese Person sich damit identifiziert, dann hat man das Problem für ein und alle Mal gelöst. Das ist echt der Wahnsinn. Das hat mir mega geholfen, vielleicht hilft es dem einen oder anderen auch.
0: Ja, mega. So bist du ja auch ein super Beispiel. So, wenn du in den Raum kommst, du merkst halt, man merkt halt, hey, du bist ein sympathischer Kerl, du hast eine offene Ausstrahlung, du hast eine... Du hast eine offene Persönlichkeit, du bist nicht dieser, äh, mal schauen, ne? es kommt halt, es kommen sehr, sehr schöne Offenheiten, das merkt man ja auch. Und da würde ich es auch noch ergänzen, ist auch wieder, finde ich auch wieder sehr schwer in Worte zu fassen, weil das auch wieder ein Gefühl ist, nicht wahr? Voll. Es ist super interessant, wie gerade, das sage ich immer so, der Verstand wird deine zwischenmännlichen Beziehungen niemals lösen. Der Verstand, ist so wie so ein Computer, so I can't compute, der kommt mit, mit, mit Beziehungen nicht klar. Weil Beziehungen laufen auf einer emotionalen Ebene ab. Wir Menschen denken gerne, wir sind so rationale Wesen. Klar, wir haben die Fähigkeit, rational zu denken. und Wir können den Verstand auch wunderbar nutzen. Mhm. Aber das Zwischenmenschliche kennst du ja selber. Wenn, sobald du anfängst zu denken, dann. Okay. <lacht> das war's. Einfach war so. Alles verlernt. Und ähm, das ist halt vollkommen auf emotionaler Ebene. Und das ist auch wieder ein schönes Beispiel, diesen, diesen Punkt zu finden. Okay, wo bin ich denn authentisch? Mhm. Wo bin ich denn ähm, Am meisten, ich, ich will nicht sagen am meisten nicht selber, aber wo fühle ich mich am, ich mich am besten, Weil wenn ich mich gut fühle, mhm. dann fühlen sich auch die anderen Menschen in meinem Umfeld gut. Ja. Ja. Also. Und weißt du was, wenn ich sogar noch oben drauf packen würde, das habe ich auch erst dieses Jahr wirklich gelernt, in Bezug auf, das Wort soziales Chameleon ist häufig als, wird häufig als so negativ abgestempelt. Mhm. Aber auch nur, wenn es aus einer Unsicherheit kommt. Wenn jemand ja. unsicher ist und sich deshalb verstellt, dann ist es ach, so ekelhaft. Hier ist aber etwas interessant. Das war für mich auch ein kompletter, kompletter Game Changer. Ich bringe schon wieder so viele man rein. War, war ein kompletter Spielveränderer. <lacht> ähm, wenn du weißt, wer du bist, wenn du auch weißt, wie es sich anfühlt, authentisch zu sein, dann kannst du, ich sag mal, das soziale Chamedion bewusst für dich nutzen, nämlich kurzfristig. Mhm. Nehmen wir an, du lernst jemand Neues kennen und du merkst, wir haben jetzt zum Beispiel über die Farbenlehre gesprochen, also, ne, über Rot, Grün, Blau, Gelb. Äh, für die, die es nicht wissen, im Endeffekt, es sind vier Farbtypen und wir, wir Menschen haben Unterschied, sind unterschiedliche Typen. Der Rote ist der sehr aggressive nach vorne preschender, der Gelbe ist, ist eher der, der Spaß hat. Der Blaue ist der, äh, der sehr analytisch ist, sehr, sehr klare Richtlinien braucht. Der Grüne ist so der sozial, der, der ach, darauf achten will, dass es allen gut geht. Und wenn, nehmen wir an, du bist jetzt ein knallharter Roter mhm. und weißt auch, wer du bist. Du bist Authentisch weiß, wie sich das anfühlt, authentisch zu sein. Und triffst du auf jemanden, der blau ist. So, erstmal, mhm. du müsstest eigentlich das Kotzen kriegen. Hier <lacht> <lacht> ist aber das Schöne. Dann kannst du ja anfangs bewusst, ich sag mal, für die ersten 5, 10, 25 Minuten ein Chamäleon sein, dich der Person anpassen mhm. und dafür sorgen, dass du erstmal eine gewisse, gewisse Sympathie bekommt Und dann mehr und mehr, ich sag mal, dadurch, dass die andere Person auch die langsam die Barrieren fallen lässt, die Mauern fallen lässt, die. Ja, das so soziale Bild fallen lässt, ne, was man da abgeben wird, die Person an einen authentischen Ort bringen, dass du sie im Endeffekt nimmst, du fängst, ne, mhm. NLP wird es man nennen, Pacing and Leading, du fängst da, wo die Person ist, mit der Maske, also bist auch erstmal soziale Chameleon, aber nimmst sie dann an die Hand und sagst sozusagen, komm, lass mal auf, lass mal zu einem authentischen Ort gehen. Und das <lacht> dauert dann ja so ein paar Minuten, so vielleicht 15, ja. 20 Minuten und das ist extrem, extrem wirksam, weil dann kannst du anderen Leuten die Erlaubnis geben ähm, und du zeigst ihnen auch, wie es geht, sie selber zu sein, wirklich dieses oh, Endlich, so, ich muss nicht mehr diese Maske aufsetzen. Boah. Das ist super, super wertvoll, dass du weißt, wo du bist, aber auch dann in der Lage bist, dieses, Kur dieses soziale Chameleon zu sein, um andere Leute im an die Hand zu nehmen, hey, guck mal, ich weiß, wo du gerade bist, komm, ich nehme dich in die Hand und dann gehst du mit der Person gemeinsam hin zu diesem authentischen Ort. Das dauert vielleicht 15 Minuten, vielleicht 20 Minuten, vielleicht 30, vielleicht eine Stunde, vielleicht ein paar Stunden. Das
1: ist mega, ja. Und du
0: kannst Leute damit an diesen Ort bringen. Und, das ist, und da sind Leute dir unendlich dankbar für. Und dadurch können die ja wirklich als Freundschaften entstehen.
1: Genau, ne? genau. Das ist auch dieses äh, Eisbrechen auf Steroiden, würde ich sagen. <lacht> 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 Weil es ist nicht dieses typische, du gehst von Smalltalk in Deep Talk oder so, irgendwie. Äh, Analytisch vorgeplant, ab welcher Minute sagst du was, sondern es ist eher, du, du sprichst die Leute ja emotional an mhm. und ziehst sie dann, wie du gesagt hast, in eine Situation, in der sie sich wohlfühlen, sich dir zu öffnen. Ja. Und erst dann kommt ja wirklich so das Zwischenmännliche zustande. Genau. Und das ist total geil, das habe ich jetzt nämlich gestern auch erlebt, wenn man diesen Punkt merkt, ab dem das zustande kommt. Man mhm. merkt es an der kompletten Körperhaltung. Das ist krass, oder? Das ist mega. Also am Anfang sind ja alle so distanziert, okay, erstmal gucken, wie ist der andere so drauf ja. und ab dem Punkt öffnet sich alles. Die sind total locker, du bist auch locker ja. und das ist so ähm, eigentlich eine gute Übung, das mal mit jedem, den man kennenlernt, irgendwie zu, zu üben einfach, ne? ja. weil du dadurch auch viel besser in der zwischenmenschlichen Kommunikation wirst und auch viel über dich lernst, glaube ich. Mhm. Also ich habe, allein dadurch, was du gerade gesagt hast, das ist so genial, weil ich habe so viel über mich selbst auch gelernt und habe auch gleichzeitig in der Vergangenheit so die Angst davor verloren, ähm, ich selber zu sein. Mhm. Weil ich gesehen habe, ey, anderen Leuten geht es auch so. Ja. Und ich auch gesehen habe, okay, ab welchem Punkt switchen die Leute von Abstand und Distanz hin zu, ey, come on, ne, Vertrauen. Mhm. Und total oft ist es so, das hast du bestimmt auch schon erlebt, wenn, wenn du das öfter machst und die Leute dir vertrauen, und du sie aber eigentlich das erste Mal getroffen hast, kommt dann irgendwann so der Satz, ey, ich weiß gar nicht, warum ich gerade so ehrlich zu dir bin. Ne? Wir kennen uns <lacht> ja gar nicht lange. Mhm. Und das ist dann der Punkt, wo du so merkst, ey, geil. Okay, hat funktioniert. Let's be friends.
0: <lacht> ja, und das Schöne ist ja, ja, vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Was ich mir, was ich mir gerne vorstelle, ist, ich stelle mir immer so ein, so, ein, so, ein, so ein kleines Hündchen vor. Mhm. Ne, oder, oder ein verängstigter Welpe. So, du kannst nicht mit, mit Gewalt und Aggressivität drauf zugehen, sondern du musst dich halt, du kannst dann nicht super, du so bei voll am Lachen <lacht> und verängstigst du das, den, den kleinen Hunden noch mehr. Ja. Sondern eher wie so ein Ge das klingt jetzt vielleicht hart, aber wie so ein gebranntes Kind, weil jeder will ja im Endeffekt authentisch sein und, und vielleicht kennst du es selber, ich kenne es von mir. Natürlich fällt jeder mal in die Pfanne so, ah fuck, ich habe gerade so eine Maske auf und ich krieg die irgendwie nicht weg. Ja. Gerade wenn ich ganz am Computer war oder so und dann wieder auf der gehe ist erstmal so die erste halbe Stunde so, yeah. du ne, bist noch nicht noch nicht an diesem authentischen Ort und jeder will ja dahin mhm. und einfach zu erkennen, die, die Empathie zu haben, das, das Mitgefühl zu haben, nicht Mitleid, ne? fuck Mitleid, Mitgefühl ist das anderes. Mitleid will keiner haben das Mitgefühl zu haben, hey, ich, ich weiß, wie, wie es sich für dich anfühlt, mhm. deshalb sich bewusst dahin zu geben, also im Endeffekt den kleinen Welpen sich, ne, sich kleiner zu machen, vielleicht daneben zu setzen und ja, ein bisschen mit, mit einem Treat irgendwie kommen, damit einem kleinen, ja, also äh, irgendwie so äh. anzulocken, leicht, aber es ist ja keine boswillige Intention, sondern eine positive Intention dahinter. Mhm. Hey, pass mal auf, erst wenn, wenn diese Masken weg sind, dann können wir überhaupt erstmal eine Beziehung führen, dann können wir überhaupt uns erst unterhalten. Ja. So, Ich weiß ja gar nicht, wer du gerade bist, Genau, genau. Ne, wenn die Masse, ich weiß nicht, wer du bist und du weißt nicht, wer ich bin, solange wir diese Masse sind, deshalb, okay, ich passe mich dir kurzfristig an und zeig dir Schritt für Schritt in deinem Tempo, was für dich okay ist, weil das kennst du ja auch. Mit manchen Menschen ist du ja innerhalb von zwei Sekunden ja. auf einer Ebene und bei manchen dauert es halt. Ja. So in dem Tempo wirklich mit, mit, mit einer gewissen, mit einem Mitgefühl, mit einer, mit einer Ruhe, mit was ich mir auch gerne vorstelle, ist wirklich die. Also, <lacht> Luke hat es heute, ne? läuft, ja. läuft gerade in meine Deko. Auch gut. <lacht> Was ich mir sogar vorstelle, ist, die, die, die Person im Endeffekt zu umarmen, so, dass ja. halt so, ein, so als will die Person so, das ist ja angespannt, im Endeffekt, dann wirklich, hey, ist okay, ist okay, ist mhm. okay, ist okay, wirklich mit einer wohlwollenden Wärme der Person gegenüber aufzutreten. Und wenn sie mental an die Hand nimmst, pass auf, wir gehen, wir gehen in deinem Tempo dahin. Manche Leute ganz einfach durchgehen, ganz im Endeffekt sprinten oder merkst, oh shit, du bist schon da. Okay. Dann, während bei anderen du halt, okay,
1: langsam Schritt für Schritt gehst. Ich fand das total cool. Wir hatten uns vorgestern uns das erste Mal hier in der Bar getroffen ne? genau. und da auch mega lange über das Thema gesprochen. Und ich fand es super cool, was du da gesagt hast. Nämlich, du so ein Grundsatz, gib mir genug Zeit mit einer Person ja. und wir werden warm. Ja, ne? auf jeden und Fall. das finde ich so einen geilen Gamechanger, weil irgendwie so eine, so eine allgemein anerkannte Meinung ist, dass du Personen hast, mit denen kommst du zurecht und andere Personen, da ist halt nicht. Ne? Da kannst du aufgeben. Klar, es gibt natürlich dann Fälle, wo du echt ums Verrecken irgendwie nicht auf eine Wellen nehmen ne? Aber das ist wirklich eine harte Ausnahme. Und ja. mit dem, mit der Einstellung, die du hast, ist es total genial, weil du dann immer das Gefühl hast, okay, ich brauche einfach nur mehr Zeit. Mhm um etwas zu finden, worüber, wo, wo man sich gegenseitig irgendwie wohl fühlt. Ja. Und das ist eine total geile Einstellung. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Äh, ah genau, ein wichtiger Punkt, weil äh, wir auch öfter mal so die, die, äh, die Kritik gehört haben, also jetzt nicht unbedingt bei uns, aber generell, mhm. ähm, dass das in die Richtung Manipulation geht. Und das ist ja überhaupt nicht der Fall, wie, wie es gedacht ist. So Definieren, was Manipulation, Manipulation
0: ist. Also Im Endeffekt, du manipulierst die ganze Zeit. Genau, das? ich,
1: ich meine gerade die, die Manipulation im negativen Sinne mit einem negativen Ziel. Mhm. Das, äh, weil für viele, die das das erste Mal hören, dass du dich anpasst und Leute irgendwo hinziehen und so, das mhm. hört sich crazy an. Aber das würde ich auch hiermit mal klarstellen, wie du sagst, man manipuliert ständig, unter, unterbewusst, manchmal bewusst. Ja. Und das Wichtige ist, das Ziel dahinter. Genau. Und wenn du eben das Ziel dahinter hast, Leute dazu zu bringen oder äh, Leuten die Möglichkeit zu geben, sich dir zu öffnen und sich auch wohl zu fühlen, ja. dann, ist es das, dann ist der Weg zum Ziel auch damit absolut gerechtfertigt. Ja. Ja, und das ist auch das Beste, was man machen kann, weil mhm. ich habe auch öfter mal Fälle gehabt, da habt ihr mit Leuten geredet und es war unangenehm. Man ist auseinandergegangen, man hat gewusst, es war einfach nur fucking Smalltalk. Ne? hat jetzt niemandem was gebracht. Das nervt auch jeden. Und, äh, ja, ne jeder lacht über Smalltalk. Ja. Aber trotzdem macht man es immer, wenn man eine neue Person kennenlernt. Das ist
0: das, was ich eben meinte, das sollte ich da kurz unterbrechen, aber das ist genau das, was ich meinte halt, jeder wünscht sich Mann selbst zu sein. Ja. Jeder wünscht sich, oh, ich wünsche, ich kann einfach oh, frei sein, aber ist diese, diese, diese Wand, diese Blockade. Boah. Und wenn du Leute dazu hinführen kannst, du wirst zu so einem Menschenmagnet. Die Leute fühlen sich zu dir hingezogen, weil Menschen erinnern sich ja nicht daran, über was du mit ihnen gesprochen hast, sondern wie sie sich in deiner Anwesenheit gefühlt haben. Und wenn du sozusagen der Pol bist, mhm. in, in dessen Anwesenheit sie endlich mal oh, alles fallen lassen können, das ist... Pff, Menschen sie werden geradezu so von dir angezogen. Absolut. Aber fühlen sich von dir angezogen, andersrum. Absolut.
1: Und deswegen, um nochmal auf den Punkt Kettenreaktion zurückzukommen, mhm. deswegen ist es auch wirklich so wichtig zu verstehen, dass man selbst in der Verantwortung ist, ja. etwas zu verändern. So viele Leute reden darüber, sie wollen die Welt besser machen. Ne? Ja. Und noch viel mehr Leute reden noch nicht mal drüber, dass sie die Welt besser machen wollen, sondern dass man die Welt besser machen sollte, dass die Gesellschaft schuld ist und so. Oh so, boy. so oh, da brauchen wir gar nicht anfangen. <lacht> oh boy. Und das ist die dümmste Einstellung, die man überhaupt mach, äh, haben kann, weil erstmal, es gibt keine Gesellschaft, es ist einfach, die Gesellschaft ist eine Summe, und der Individuen. Genau. Deswegen, du kannst niemanden beschuldigen, der nicht Gesellschaft ist, weil das gibt es nicht als Person. Man Und kann sich selber beschuldigen. Genau. Und das ist der wichtige Punkt, zu erkennen, ey, wenn ich was in der Welt verändern will, habe ich die Macht, eine Kettenreaktion auszulösen, indem ich erstmal mich selber verändere. Und das ist dann auch der Punkt. Ihr kennt alle Leute, die ihr mega mögt, wo ihr sagt, Alter, haben die eine geile Ausstrahlung. Ja. Und wisst ihr, was die Leute machen? Die machen das bei jedem, den sie kennen. Das heißt, es geht nicht nur euch so, sondern allen anderen Leuten, die diese Person kennen. Ja. Und wenn diese Leute sich wohlfühlen, wenn diese Leute sich wohlfühlen, dann übernehmen sie das, haben das vielleicht als Vorbild, wollen das selber lernen, können es irgendwann und verbreiten diese Message. Und dadurch wird eine Positivität durch die ganze Welt gereicht, die viel mehr erreichen kann, als ja. irgendwie, was weiß ich, irgendwie zu sagen, ja komm, lass mal irgendwie das besser machen oder lass mal jemand anderen das besser machen. Ja.
0: Ähm, was mir dazu noch einfällt, das ist erstmal ein super Punkt mit dem, mit dem sich selber zu verändern. Da haben wir auch am Samstag drüber gesprochen. Ähm, oder oder haben wir eben auch gesagt, wie willst du die Welt verändern, wenn du nicht mal dein Zimmer aufräumen kannst? Ich liebe sowas, halt die komplette Eigenverantwortung. Und was mir dazu noch einfällt, in Bezug auf das, dass ich will nicht immer nicht sagen, bei Leuten beliebter werden, aber dafür eine, einen besseren Einfluss auf Menschen zu haben. Eine Sache, wo sich jede Seele nachsehen, wo sich jeder Mensch nachsehen, was wirklich, ja, im Endeffekt Menschen nährt, ist Bestätigung, hm. Anerkennung, ja. Respekt und du bekommst das so enorm selten. Ich meine, erinnere dich mal daran, als du das mal wirklich gelobt wurdest, als du mhm. ein Kompliment bekommen hast, ist sofort so, ein, oh, okay, <lacht> <lacht> wow. So du machst vor mehr davon. Es ist, es ist im Endeffekt ein positiver Verstärker. Mhm. Und wenn du das Menschen gibst und du, du holst so im Endeffekt das Meiste aus Menschen raus, du, du machst, es ist ja auch so ein Trugschluss. Ähm, wir haben auch geil, wir haben eben kurz darüber gesprochen, dass ich habe das auch manchmal noch im Kopf. So denke ja, wenn du irgendwie ein... Leiter von einem großen Unternehmen bist, du musst so voller böse und abartige Motherfucker sein, skrupellos. Aber in der Realität ist es, ist es ja nicht so. Also ich weiß auch nicht, wie dieses Bild entstanden ist, als wären, als müssten die meisten Führung, Führungsperson so ein richtig skrupelloser Hurensohn sein, also anders kann ich es nicht ausdrücken, aber das haben ja viele so im, im, im Kopf das Bild. Doch wirklich 99% aller Menschen, die ich kennengelernt habe, die irgendwas Großes aufgebaut haben, sind die wärmsten, offensten, hilfsbereitesten ähm, nettesten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Voll. Es ist unglaublich. Und du fühlst dich, nachdem du mit denen gesprochen hast, besser, größer, stärker. Und eine Sache, die, die sie alle machen, ist, sie geben Anerkennung, sie geben Bestätigung. Ja. Sie ändern dein Selbstbild durch, kleine, durch so einen kleinen Push, so ein bisschen wie mit dir an der Hand nehmen: hey, ich zeig dir einen authentischen Ort. Sagen sie, ah, guck mal, geht mal einen Schritt in die Richtung. Guck mal, da bist du, guck mal das kannst du gut, genau. Ja, das heißt, dieser, dieser kleine Lob, diese kleine Anerkennung, danach sehen wir uns. Und das ist auch in der Sache zum einen, Menschen fühlen sich dann von dir angezogen, wenn du sie lobst. Und damit geht es nicht darum, ha, hey, tolle Schuhe. <lacht> ich meine natürlich, wenn, wenn du es ehrlich fühlst, dann bitte. Du meinst, hey, die Aufgabe hast du super gemacht. Auch wenn es um eine Kleinigkeit das Beispiel so Luke, der ne, ist gerade auch für ein super talentierter Kerl, super. Und es und ist gerade mal, wie alt bist du jetzt? No, 19, ne? 18, 19? Halt soll jede Kleinigkeit, weil ich weiß, was es bei mir verändert, ich weiß, was es bei Luke verändert, wenn, wenn Freunde, Mentoren, Coaches von mir halt mir Anerkennung geben für bestimmte Dinge, genauso will, will ich Luke ähm, oder auch die oder generell jedem, wenn ich Kleinigkeiten sehe, die gut sind, die, die, ähm, ja, die, 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 die sie gut machen ähm, oder wo mehr Talent ist, ähm, halt da sofort klein minimal in die Richtung bestätigen, weil das sorgt dafür, das dass das ja. Mensch sagt, okay, dann mache ich das nochmal. No, ja, okay. Im Endeffekt, wir wollen, wir wollen Schmerz vermeiden und, und uns gut fühlen. Ja. Und Bestätigung Anerkennung ist so rar in der heutigen Welt. Ich meine, überleg mal, wann, überleg doch mal für dich, wann bekommst du im Alltag wirklich Lob, Anerkennung, Bestätigung für etwas. Ich meine, es ist doch fucking süchtig machen, wenn du irgendeine Aufgabe machst und es ist ja dieser Drang immer drin, komm, ich habe das gemacht, mhm. So bekomme ich jetzt ein, bekomme ich ein Lob, bekomme ich eine kleine Anerkennung und wenn du das bekommst, ist es so,
1: yes. Es ist wirklich dieses Gefühl. ne? Und, und da kommen wir zu einem richtig wichtigen Punkt, der, ist, der wahrscheinlich der Kern der ganzen Persönlichkeitsentwicklung ist, nämlich mhm. der Punkt der Identifikation. Da haben wir ja auch drüber gesprochen. Mega wichtig. Ja. Lob ist genau, wie du gesagt hast, das war ein richtig guter Punkt. Lob ist genau... Ähm, dazu da, das Selbstbild von jemand anderem auch zu verändern. Wenn du jemandem genau. Lob und Anerkennung gibst, dann veränderst du sein Selbstbild, wie du gesagt hast, und die andere Person will diesem Lob auch in Zukunft gerecht werden. Das ist, das das ist, ist ganz, das ganz wichtig, stimmt. was total oft missverstanden wird, gerade mhm. auch in der Old Economy, sag ich mal. Also wir kennen auch viele Geschäftsführer und äh, Führungspositionen von ganz früher. Ne? Mhm. Die haben noch die, die Meinung, wenn jemand was sch schlecht macht, musst du ihn kritisieren, ja. damit er das nächste Mal nicht mehr macht. Und wenn er was gut macht, dann gib ihm auf keinen Fall Lob, weil sonst denkt er, er kann jetzt chillen. Das ist der dümmste, kein Witz, kein Witz. Das ist Sonnenscheiße. Ja, ziemlich viele leider. Das ist der dümmste. Das ist der Bloß Dann Hört er nämlich auf. Ey, kein Witz, kein Witz. Und das ist der dümmste, ich glaube, ja, den es überhaupt gibt. Ja normal. Eben aus dem Grund, weil erstmal Kritik bringt nichts. Sorry, aber nee, Bruder. Also
0: kein Lob. Ist nicht gut für, ist nicht gut für die Moral.
1: Ja. Kennt ihr das? Ich wollte gerade fragen und dann eine Rückantwort erwarten. <lacht> Kennt ihr das Buch, äh, wie man Freunde gewinnt? Ja, okay. <lacht> äh, da wird es nämlich ganz gut erklärt, äh, warum Kritik überhaupt nichts bringt. Ne? Kritik greift einfach nur an. Ähm, meinst du meinst
0: äh, nicht in Bezug auf. Also, es gibt ja auch. Ähm, äh, genau,
1: warte, warte, muss man definieren, genau. Konstruktive Kritik, die dich weiterbringt, yeah, yeah. wie in meinem Coach, das ist das, ist das Allerwichtigste, okay. Ich meine, wenn jemand was falsch macht, ihm einfach direkt zu sagen, ey, das war scheiße und äh, ohne, ohne irgendwie vor so eine Art Vereinbarung zu treffen, dass das jetzt das Verhältnis ist, das man hat. Ja. Mhm. Ähm, oder nur zu, nur zu kritisieren, nur zu, zu sagen, ey, das war kacke. Ja, das ne? demotiviert ja nur. Mega, also und das macht die, es bringt auch die andere Person in eine Rechtfertigungsposition, die mhm. auch komplett falsch ist als Basis. Ne? Mhm. Und eben, Lob ist dazu unglaublich gut, ja. das zu verändern, diesen State der anderen Person zu verändern, hin vom, hin, also... Wenn du jemanden kritisierst, kommt er in die Situation, dass er sich von etwas wegbewegen will und sagen, sagen mhm. will, ey, nee, das stimmt nicht. Er versucht sich irgendwie von dieser Identifikation zu entfernen. Mhm. Und bei einem Lob ziehst du ihn zu etwas hin. Mhm. Und das ist extrem wertvoll. Und zum Punkt Identifikation. Weil Ach, ich so, kann ich ja? da
0: noch, ein, noch eine Kleinigkeit ja, einhalten, die rein. super wichtig ist. Ähm, in Bezug, es geht auch in die Identifikation über. Äh, kritisier nicht die Person, kritisier das
1: Verhalten. Ja, ganz wichtig. Ja. Aber oh, da kann ich auch noch was einfügen. Aber <lacht> viele fragen uns nämlich, äh, weil Nico und ich ja wirklich ständig in Kontakt sind, und ähm, viele fragen uns, wie, wie kommt ihr miteinander zurecht? Habt ihr mhm. Streit? Habt ihr irgendwie? Und wir haben keinen Streit. Also wir hatten bisher noch nie wirklich einen Streit. Wir hatten früher mal Sachen, wo wir un uns uneinig waren und nicht wussten, wie wir darüber kommunizieren sollten. Das ja. ist vielleicht vor ein paar Jahren in eine Situation gekommen, die man Streit nennen könnte, aber seitdem ja. haben wir nichts mehr davon. Cool. Und das kommt eben genau durch diesen Punkt, <lacht> dass wir festgelegt haben, ey, wenn wir über eine Sache reden, nehmen wir unsere Person davon raus. Es ist so, als würden wir praktisch die Position auf dem Blatt Papier stellen mhm. uns selber von unserer eigenen Person entfernen, damit ja. wir kein Ego-Problem haben und dann über das, was auf diesem Blatt Papier steht, reden. Ja. Und dann ist es auch scheißegal, was dabei rauskommt. Dann, weil total oft, das merkt ihr auch selber, wenn ihr mit anderen Leuten diskutiert, irgendwann kommt ihr in eine Situation, wo ihr nicht mehr die Sache an sich vertretet, sondern euer eigenes Ego, weil ihr gewinnen wollt. Absolut. Und das Problem ist, was habt ihr dann gewonnen, wenn ihr gewinnt? Mhm. Ihr habt nichts gewonnen. Ne? Und wenn ihr später mal in einer Diskussion seid, gerade auch im Berufsleben, versucht immer, euch selbst von der Sache zu entfernen, ja. damit ihr über die Dinge an sich reden könnt und auch euch selber nicht damit verletzt, wenn ihr die Meinung des anderen annehmt. Weil in dem Moment ist es nicht mehr die Meinung des anderen, sondern eine bessere Meinung. Und das ist ganz wichtig. Ja. Es geht nicht darum, von wem die Meinung ist. Das ist scheißegal. Genau, aber zurück zum Punkt Identifikation glaub. Das ist so eine <der> <lacht> ja, Alle so, come on,
0: motherfucker. <lacht> ähm, eine Sache, die ich von, die ich von meiner Ex-Freundin gelernt habe, ähm, war, es geht, wenn, wenn du einen Beziehungsstreit hast oder, oder ein Problem in der Beziehung hast, viele Menschen fallen ja in das Prinzip ich gegen dich. Hm. Ja, voll. Das Richtige ist, nicht ich gegen dich, sondern wir gegen das Problem. Es kommt auf einmal, hey, wir verstehen uns gerade nicht, okay, dann, Lass uns doch mal wir beide zusammentun. Und dieses Problem, was uns gerade abfackt, was dafür sorgt, dass wir gerade vielleicht einen Streit haben oder dass wir aneinander geraten, was ja genau das Gleiche, was ihr macht, nur halt im, im, im Geschäft. Ja. Ist genau das Gleiche. Hey, das ist immer das Gleiche. Äh, wir, hatten eine, wir hatten eine super interessante, vielleicht eine interessante Geschichte dazu. Ähm, behalt den Punkt mit dem Kopf, mit Identifikation. Alles war gut. Das, gut. Ne? Äh, ich war vor ein paar Wochen in Kiew mit ein paar guten Freunden. Und unter anderem war da ein Geschäftspartner und Mentor von mir mit. Und wir haben in der Zeit, das war in der, in der Zeit von der Launchphase von Meister der Meditation, ähm, der auch super gut anker mega, mega geil, dort kriegen krasse Erfolge. Und wir haben am, vorletz, wirklich am letzten Abend. Wir haben fast keine Zeit miteinander verbracht, wir haben zusammen gewohnt, aber haben fast keine Zeit miteinander verbracht, weil ich die ganze Zeit beim Arbeiten war und er war die ganze Zeit unterwegs mit anderen Freunden. Und am Ende, am letzten Abend kam er so auf mich zu und meinte immer, pass auf, halt, ich fliege ja morgen weg und ich kann nicht fliegen, bevor ich das nicht anspreche. Ähm, ich bin wegen dir hier, Bruder. Ich bin nicht hierhin geflogen, um irgendjemand anderen zu treffen. Ich bin nicht hier hingeflogen, um Kiew zu sehen. Ich bin hier wegen dir.
1: Ja.
0: Und wir haben keine Sekunde Zeit, weil du, in deinem, Launch, weil du in, deinem, in deinem Launch warst. Und das war scheiße. Und ich so, Hä? Was meinst du? Ich habe mich nur so in den Launch vertieft, weil ich ganz mit anderen Leuten unterwegs war. Du warst auch die ganze ganz mit anderen unterwegs. Das hat mich voll abgefuckt. Und auf einmal wir beide stehen da wie so zwei Pinguine, verstehen nichts mehr, haben im Endeffekt perfektes Kommunikationsproblem. Und auch da ging es dann darum nicht, ey, ich habe recht oder du hast recht, so, sondern es ging sofort von beiden so wie eine automatische Reaktion. Oh warte mal, da ist ein Problem Hammer. zwischen uns. Hammer. Einfach Hammer. mal so rausgezogen so. Oh. Das haben wir gut hinbekommen. Das war ein perfektes Beispiel für ein Kommunikationsproblem, wo wir uns beide gegenseitig eher sauer voneinander waren, das auch nicht angesprochen haben für zwei, drei Tage, dann es angesprochen haben und merken: oh, Warte mal, es geht nicht darum, dass, dass wir uns nicht leiden können, es geht darum, dass wir ein Problem erschaffen haben, wo wir uns jetzt kurz rausziehen und sehen:
1: Good job. Das haben wir Aber gut hinbekommen. Das ist ein total geiler Punkt, weil ihr dann beide den Trigger gemerkt habt um zu switchen. Genau. Ja. Und den haben viele nicht, weil sie vielleicht auch noch nie gewusst haben, wie man es anders löst. Und den könnt ihr aber aktiv setzen. Ja. Immer in dem Moment, wo ihr dieses Gefühl habt, dieses, dieses Wutgefühl... Ah", oder wütend auf eine andere Person seid, mhm. setzt euch mal in den Kopf... ihr könnt gar nicht wütend auf eine andere Person sein. Weil im Endeffekt seid ihr ja nicht wütend auf die andere Person, sondern auf die Dinge, die diese Person macht... beziehungsweise auf eine Situation, die, die vielleicht durch euch beide entstanden ist. Mhm. Und in dem Moment... Wisst ihr, okay, mein Gefühl ist irgendwo natürlich angebracht, weil es da ist, dadurch mhm. ist es angebracht, aber es ist falsch ausgerichtet. Mhm. Und genau in dem Moment kann man den Trigger setzen, immer wenn ich dieses Gefühl habe, auch wirklich aktiv sagen. immer wenn ich dieses Gefühl habe, okay, ich fahre raus, fahre aus der Situation raus, definiere, wer sind die Beteiligten, aber wo ist das Problem? Mhm. Und dann ist es auch ganz wichtig, so gut, mit der anderen Person abzuklären, wie man jetzt über dieses Problem redet, praktisch den Prozess zu klären, ja. wie man das jetzt angeht. Anstatt einfach von sich blind drauf einzugehen und zu sagen, okay, ich bin jetzt der Starke, ich versuche nüchtern zu bleiben und dann noch so dumme Sprüche zu sagen wie, ja, der Klügere gibt nach, Alter. <lacht> da brauchst du dich nicht wundern, wenn du Klatsche kriegst. Äh. <lacht> äh, sondern einfach auch mit dem anderen zu reden und sagen, ey, stopp, warte, jetzt fahren wir mal einfach raus und definieren mal zusammen, okay, das hier ist das Problem, wir beide, lass uns mal auf die gleiche Seite gehen, wie du gerade gesagt hast und wir klären jetzt das Problem. Und dann hat man sofort... Diese, diese Wut geht irgendwie in Luft auf, weil du plötzlich über eine sachliche Angelegenheit redest. Mhm. Und das ist total wertvoll.
0: Ja, also sich aufhören damit zu identifizieren. Genau. Und jetzt zu deiner ja. Identifikation. Yes, perfekte Überleitung. Alle so weißt du, oh. Jetzt ist die Anspannung ist rüber, hoch, ne? was, was Gutes zu liefern.
1: <lacht> genau, Punkt Identifikation, ähm, da hatten wir ja am Samstag drüber gesprochen. Mhm. Ne? Auch äh, haben wir darüber ja drüber gesprochen wegen Teambuilding und sowas mhm. und was man da machen kann. Und das Allerwichtigste, was man überhaupt verstehen muss als absolute Grundlage, ist, dass es immer darum geht, womit identifiziere ich mich.
0: Ja.
1: Und so, solange man das nicht für sich geklärt hat, kann man keines seiner Ziele erreichen. Mhm. Weil wie du gesagt hast, es geht nicht darum, einfach nur Ziele zu setzen und darauf hinzulaufen, mhm. sondern zu klären, welche Person muss ich werden, ja. die diese Ziele erreicht. Und da haben wir tausend Beispiele, The Rock beispielsweise. Du kannst nicht so leben wie The Rock, wenn du nicht The Rock bist. Ja, ey, mega. <lacht> aber es ist halt so. ne? Der, der hat so einen krassen Lifestyle. Du kannst diese Sachen nicht machen, wenn du nicht selber The Rock bist und zu The Rock wirst. Und so ist es mit ganz vielen anderen Zielen auch. Ich war selber nicht Raucher, aber ich habe es von anderen gehört, wie sie das überwunden haben. Und die meisten, die es überwunden haben, haben das erst geschafft, indem sie sich nicht mehr als Raucher identifiziert haben, der jetzt aufhören will, mhm. sondern eben als Nichtraucher plötzlich. Und bei jeder Zigarette kam dann, ey, nee, was soll der Scheiß? Ich bin Nichtraucher. So, und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt zu klären, wer bin ich? Mhm. Und wenn man die Antwort auf die Frage hat, die kann man auch definieren. Ihr habt Ziele und dann müsst ihr euch fragen, wer mhm. muss ich sein, wer bin ich, um diese Ziele zu erreichen? Und dann gibt es auch dieses Neujahrsvorsatzphänomen nicht, weil du nicht irgendwie Ach, ja. blind Zielen hinterher rennst und nach zwei Wochen aufgibst, weil du ins alte Ich zurückfällst, sondern du bist ab heute eine andere Person, ja. die, die in der Lage ist, ganz wichtig, die in der Lage ist, diese Ziele zu erreichen. Mhm. Und das ist ganz wichtig.
0: Aber du entwickelst dich halt Schritt für Schritt in genau. Richtung dieser Person. Ne? Ähm, Luke, ganz kurz, Zwischenfrage, Audio hat noch Batterie und alles? Also, ja, okay. Ja, Gerade kam so der Gedanke auf, weil wir hatten schon so viele Sachen. Ist über schon Play?
1: <lacht> <lacht> auf. auf Play. <lacht>
0: hatte das auf. Wir hatten schon so viele Sachen schon, wo, wo, wo dann Ton Ey, rumspacken. Ja, eine
1: halbe Stunde Video aufgenommen, <lacht> vergessen den Ton einzuschalten. Ja, also so.
0: oh. mein Favorit, oder, was heißt mein Favorit war, <lacht> natürlich ich aus Jahren Videos aufnehmen. Alles gelernt, alles schon da, alle Fehler schon gemacht. Ne, was mache ich? Okay, check, Ton. Batterie ist voll. Läuft auch, ne? Batterie von, von Kamera ist voll. Okay, hier läuft alles Nehmen zwei Videos auf und merkt dann so am letzten Video, dass die Klinke von dem Ton... Oh. <lacht> oh, schau, okay. So ein Millimeter draußen war, also nicht eingeklickt so, war. War wenigstens drin. Ja, aber oh, oh. war nicht ganz eigentlich, weißt du, das ist nicht, also so Millimeter, so wie wenn du einen Kopfhörer ins, ja. ins Smartphone tust, du, hör, du hörst ja erst den Ton richtig, wenn es ganz drin ist. Es kann ja 90% drin sein, ah, das muss erst einmal klicken und sowas, ich halt so.
1: Anger <lacht> Management, da, da musst du ja wirklich... <lacht> Erstmal erst drei Stunden... <lacht> Erstmal drei Stunden
0: meditiert. <lacht> dann erleuchtet gewesen. Dann erleuchtet ja. gewesen.
1: Auch, auch super, super
0: schöne Überleitung in Bezug auf das, das, das Problem und die Identifikation. Ich bin, bin ja riesen Fan von Meditation. Ist hm. meiner Meinung nach die größte Superkraft, die du haben kannst. Ne? Jeden Tag meditieren die meditier, Jeden Tag so 50, 60 Minuten. Jeden Tag. Wow. Weil es dir halt wow. zum einen ja. diese... Achtsamkeit gibt auf dich selber, ne, für deine persönliche, wer bin ich denn, wie identifiziere ich mich denn gerade? Denn vieles in Persönlichkeitsregeln, ich sage nicht alles, denn das stimmt nicht, vieles passiert draußen, aber ein großer, großer Teil passiert innen. Ja. Ne, das nach innen schauen. Und davor haben extrem viele Leute Angst. Ich habe letztes Interview mit einem Musiker gesehen, ähm, der gesagt hat, ey, ich kann nur einschlafen, wenn um mich herum irgendwie Fernsehen an ist oder so. Ich, hab, ey, ich hasse die Stille. Und mein erster Gedanke war so das ungelöste Thema. Das war mein erster Gedanke. Krass, ja. Weil wenn du, Weil, wenn du, es gibt das schöne Zitat, alle Probleme der Menschheit stammen daher, dass der Mensch nicht in Ruhe in seinem Zimmer in Stille sitzen kann. Dann versuch's mal, wenn du noch nie meditiert hast, also noch nie einfach in der Stille warst, versuch mal eine halbe Stunde einfach da zu sitzen und nichts zu tun. Halt, ja, entweder wirst du komplett hibbelig, du wirst dich wundern, was in dir aufkommt, du wirst vielleicht sogar nervös, verängstigt, aber mit dir selber allein, weil du bist auch immer mit dir selber allein. Ich meine, wie oft sind wir wirklich mit uns selber alleine? Ja. Wir sind mehr mit anderen Menschen zusammen als mit uns selber. Hm. Stimmt. Und da mit sich selber, ich sage immer, Meditation ist so ein bisschen ist so wie ein Seminar, nur mit dir selber über dein Leben. Und das kannst du jeden Tag haben. Weil du ja. guckst das Ganze nach innen, okay, was geht denn da in mir vor? Wer bin ich? Wie identifiziere ich mich? Welche Glaubenssätze habe ich? Welche Emotionen habe ich? Warum habe ich diese Emotionen? Wo habe ich diese Gedanken? Das ist das Krasseste, das finde ich. Wenn du beim Meditieren diese Geistesblitze hast und irgendwie einen Gedanken, den du schon seit Jahren denkst und beim Meditieren auf einmal fängst du einmal an, den zu beobachten und kommst du in eine Beobachterperspektive und denkst dir zum ersten Mal, warte mal, warum denke ich das eigentlich? Woher habe ich den? Mein Gott, das ist dir komplett bescheuert, diese Überzeugung. Und dann lässt du es fallen. Geil. Auf einmal, Hammer. oder sagst so, du, ja. du lässt es mir fallen, es fällt einfach weg, weil plötzlich ist die Identifikation nicht mehr da, weil du hast dich, da, hast dich ja da rausgezogen. Es wird wie im zwischenmännlichen Gespräch plötzlich zu dieser, diesem objektiven Ding, worüber du redest. Und das ist mir schon eine Sache, was, was dabei extrem hilft, wenn du regelmäßig meditierst, wenn du dich wirklich auf dich selber, auf das Beobachten deiner Gedanken, deiner Emotionen, deiner Gefühle, das, was du hörst, siehst, was du, was in dir vorgeht im Endeffekt, wie, auch wie du reagierst, denn das ist ja das Schöne, es kommen ja Impulse hoch, ne? wenn man oh, ich habe ein Impuls, Heißhunger, ne? einfach den mal zu beobachten oder irgendwie, ah, ich will jetzt mich ablenken, ich will das auf Instagram schauen, ich will das am, am Handy rum, rum irgendwas machen. Das ist ja ein Impuls und da anfangen, den zu beobachten. Das ist das Geilste das überhaupt, weil du wirst du, du mit der Zeit mehr und mehr los und da kommen ja solche Sachen her, Die, diese Fähigkeit musst du ja erstmal entwickeln, um, wenn Du jetzt mit einem Geschäftspartner mit Nico oder äh, wenn ich jetzt von mit, mit Thorsten die, die, die Fehlkommunikation hatte, wenn wir beide diese Fähigkeiten nicht haben, uns rauszusuchen, was du ja durch Meditieren lernst, mhm. dann sind wir in der Sache gefangen. Und dann wird es zu diesem Ich gegen dich und nicht wir gegen das Problem. Und das ist so eine Zeitverschwendung. Es ist die <lacht> ultimative das Zeitverschwendung. Ist so krass.
1: Generell äh, gibt es irgendwie so eine, so eine allgemeine Meinung, dass äh, Streits gut sind, um sich besser kennenzulernen und so ein Quatsch. Und dann am Ende äh, ist es irgendwie ja. so, du hast. Äh, Oh. Wir sind
0: schon eine Stunde live. Jo. Mein lieber Scholli. Soll ich nochmal neu starten?
1: Ah, scheiße. Jetzt habe ich den Gedanken vergessen, den ich hatte. Fuck. Aber kommt wieder. Alles gut.
0: Es ging um die Achtsamkeit im Zwischenmenschlichen. Und du brauchst ja überhaupt erstmal durch die Meditation die Achtsamkeit, um dich in einem Streit, ah, dass Streits gut sind, um andere kennenzulernen. Ah, das, danke,
1: danke. Danke, danke, genau. <lacht> ähm. Ja, das haben wir schon öfter gehabt, ne? dass, dass Leute meinen, ja, es war jetzt gut, dass wir uns gestritten haben, weil jetzt haben wir uns wieder versöhnt, jetzt äh, verstehen wir uns besser als vorher. Mhm. Ey, Alter. <lacht> also meiner Meinung nach ist es die größte Zeitverschwendung, die man haben kann, mhm. weil man praktisch eine Phase hatte, in mhm. der man über Dinge geredet hat, die einen nicht weitergebracht haben. Man hat mhm. schlechte Seiten vom anderen gesehen, mhm. gut, ist vielleicht nicht unbedingt schlecht, um sich besser kennenzulernen, aber am Ende hat man Zeit verloren mhm. und wäre zum gleichen Ergebnis gekommen, wenn man einfach die Fähigkeit entwickelt hätte, korrekt miteinander mhm. zu reden. Und gerade, ja, absolut. gerade, also das ist äh, meiner Meinung nach der Fall im persönlichen Bereich als auch im, im Business-Bereich und deswegen ist es unglaublich wichtig, diese Fähigkeit, das ist wirklich eine Fähigkeit. Mhm. Es ist nicht so, dass manche Leute es können und manche nicht, sondern diese Fähigkeit kann man von Grund auf entwickeln, mhm. mit anderen Leuten korrekt zu kommunizieren mhm. und ich glaube auch, dass das so eine ähm, Kernfähigkeit ist, die heutzutage, vielleicht auch früher, aber generell so zumindest in der Zeitspanne, in der ich lebe, <lacht> mhm. äh, viel zu kurz kommt, mhm. sind so korrekt zu lernen, wie du mit anderen Leuten sprichst. Du lernst das in der Schule nicht. Du lernst in der Schule zu reagieren, still zu sitzen, das zu machen, was eine Autoritätsperson sagt. Eigentlich ist es wie Knast. Ne? Du bist in einer Institution, in der du nicht sein willst, du kriegst kein Geld dafür, die Bullen kommen, wenn du abhaust. ist wie Knast, ne? Die Bullen
0: ähm. kommen, wenn du abhaust. <lacht> Gut, auf was für einer Schule warst du? Wollen wir zu reden.
1: Nein, ähm...
0: Wo ist der Alex? Auf die Cops. <lacht>
1: Ja, aber das ist tatsächlich äh, unglaublich wichtig und ich glaube, dass es ähm, gerade auch im Schulsystem viel zu kurz kommt, diese Fähigkeit zu lernen. Also, Absolut. Wahnsinn, wie, wie wenig man darüber lernt. Man lernt nichts über dich selber, man mhm. lernt nichts darüber, wie man mit anderen Leuten kommuniziert. Vor allem, witzigerweise, weil die Lehrer selber das teilweise nicht können oder größtenteils. Ja. Also wenn ich an meine Lehrer zurückdenke, wüsste ich von 20 mhm. Lehrern höchstens einen, der wirklich gut mit anderen Menschen kommunizieren konnte. Die anderen waren so, äh, und das ist krass, weil von denen lernst du was. Ne?
0: Ich bin, bin gerade am Nachdenken, weil das ist interessanterweise ein Thema, wo ich noch nie drüber nach, wo ich wirklich noch nie tief drüber nachgedacht habe. Wenn du jetzt sagst, du, ja Streit heißt generell, es ist gut, dass wir mal gestritten haben, aber es eigentlich schlecht. Ich überlege gerade wirklich selber, weil wenn ich jetzt mal zurückdenke, ich hatte in meinem Leben extrem wenige Streits. Mhm. Und wenn ich noch einen Schritt weitergehe, die Streits, die wirklich eskaliert sind oder die Streits, die ich hatte, basierten uns 100% auf einer Fehlkommunikation.
1: Ja, absolut.
0: Das ist super, interessant. ich denke mal darüber nach. Mit meiner Ex-Freundin, wir haben uns ein, wirklich einmal nur gestritten. Ich habe mir immer, war meine erste langfristige Beziehung, sagen mal so kurzfristige, wo ich, mir, wo ich mir denke: Warum gibt es Paare daraus, die ständig im Streiten sind? Das das also, Wir hatten einen Streit und der war, ich weiß gar nicht, ob man das Streit zählen kann. Das war <lacht> irgendwie so, also ich weiß gar nicht, ob man das. Dann, ich habe mit Michael, einem, einem meiner besten Freunde, mich einmal gestritten und das war eine Fehlkommunikation, auch schon, mhm. wann war das, 2010 oder so? Ich muss mal vorstellen, ich überlege gerade,
1: wo habe ich mich mal gestritten. Ähm, <lacht> ja. Es ist immer eine Fehlkommunikation, die dann am Anfang mit zwei unterschiedlichen Positionen anfängt, womit sich jeder identifiziert und dadurch mhm. wird es irgendwann, wenn man es falsch macht, zu einem Ego-Problem. Genau. Und dann greift man sich nur noch gegenseitig an und spricht praktisch auf einer anderen Meta-Ebene ja. über ein Problem, das gar nicht existiert. Und dann wird man einfach nur noch wütend auf den anderen, mhm. obwohl es nur Sinn hat.
0: Absolut. Der, der Geistesblitz kam mir gerade. Wenn ich ich habe mal einen Streit mit, mit einem guten Freund gehabt und da überlege ich, oder da ging es eigentlich eher darum, dass ich einfach meine Position vertreten wollte, um die Position zu vertreten, obwohl irgendwo der Gedanke war dahinter: Bruder, <lacht> <lacht> hey, das ich auch komm mal runter. Auch ja, 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 wirklich. Das ist super interessant. Ist auch, ist auch schön, wenn mal mal ich jetzt mal nachdenke. Ich habe echt wenig Streit in meinem Leben gehabt. Also, cool, das war ich auch. Ich wünschte, es war, wenn, klar, also jetzt, äh, wo unangenehme Sachen angesprochen werden, das, was ich eventuell von Thorsten und mir, oder mit Geschäftspartnern oder mit, mit, gerade mit guten Freunden, also unangenehme Gespräche oder harsche Gespräche hatte ich eine Menge. Ja. Aber die sind nie eskaliert. Es ist ja. super interessant, mal darüber nachzudenken.
1: Ja. Ja. Da kommen wir vielleicht an einen anderen Themenbereich, nämlich unangenehme Gespräche führen. Ähm so wie das hier, ja. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja ist vorbei. Ja, cool. Der muss <lacht> Äh, weil, auch flach, ey. Cool. <lacht> viele, viele äh, sträuben sich ja davor, sie lassen lieber eine Situation ungelöst, als mhm. in die, sich in die neue Situation zu begeben, die vielleicht unangenehm ist, aber das Problem lösen könnte. Beispiel, ja. man kommuniziert ja heutzutage fast nur über WhatsApp, ne? Sprachnachrichten mhm. so, wenn überhaupt, mhm. vielleicht auch nur Text. Und gerade wenn man nur über Text kommuniziert und dann ein Problem damit lösen will, mhm. eskaliert es ja mega schnell oder droht zu eskalieren, weil keine Emotionen rüberkommen. Mhm. Du weißt ja nicht, wie der andere es meint. Und die einfachste Lösung wäre einfach mal anzurufen. Aber ah, wie oft macht man das? Ne? Wie oft macht man das? Oder andere, oder andere Situation, ähm, wo du in einer Verhandlung bist, und aber Schiss davor hast. Ne? Wir hatten jetzt äh, tatsächlich einige Verhandlungen hinter uns, äh, die echt wirklich hart waren. Da bist du davor am Tag, hast Bauchschmerzen beim Frühstück, weil du wirklich Schiss hast. Mhm. Äh, die, das ist das gleiche Gefühl, was man hat, wenn man eine Klausur vergessen hat am Morgen und dann zur Schule muss und die Klausur schreiben muss. Kenn ich vielleicht, vergessen. nur halt... Tausendmal schlimmer, also das ist ist richtig nicht krass. Ich
0: hier Klausur vergessen, oder ist mir das mal passiert?
1: <lacht> Stimmt. Hier <klar. Ja>, anwesend. <lacht> ähm, aber genau diesen Mut zu haben, die Entscheidung zu treffen, ich gehe jetzt in das Gespräch rein und löse dieses Gespräch vor Ort, mhm. die ist unglaublich wichtig. Und das ist wirklich etwas, was viel zu selten gemacht wird. Mal wirklich mhm. reinzugehen und zu sagen, come on, lass jetzt mal drüber reden. Ja. Und auch wirklich mal eine Lösung zu finden. Und ich glaube, ich habe da neulich eine Story drüber gemacht zum Thema Entscheidungen treffen, weil mhm. ich auch jetzt gerade im letzten Jahr mega viele Entscheidungen treffen musste, zusammen auch mit Nico teilweise. Ja. Und den Mut, Entscheidungen zu treffen, das ist wohl die wichtigste Fähigkeit, die wir in unserem ganzen Leben haben können. Mhm. Weil es geht da nicht um die Entscheidung, die du jeden Tag triffst, irgendwie so leichte Sachen, ne? wo du sagst, okay, easy, ja. B. so ne? ja. Sondern es geht um Dinge, wo du sagst, A und B sind verfickt nochmal unangenehm. Mhm. Was mache ich jetzt? Ja, und äh, da einfach mal die, den Mut zu haben, alle Optionen aufzulisten und dann die Option zu nehmen, die langfristig das beste Ergebnis erzielt, obwohl sie kurzfristig extremen Schmerz verursacht, mhm. diesen Mut zu haben, das ist unglaublich wichtig und das muss man auf jeden Fall entwickeln, meiner Meinung
0: nach. Da fallen mir gerade so viele Sachen zu ein. Ich würde erstmal zu den Entscheidungen. Da fällt mir eine, eine schöne Geschichte ein. Da ich weiß nicht mehr, in welchem Buch ich das gelesen habe, leider. Ähm, da wurde ein Militärgeneral befragt, der, ex, der extrem, eine extrem krasse Karriere hingelegt hat, ja. ähm, wie er es schafft, in so heiklen Situationen, in Gefechtssituationen, so schnell Entscheidungen zu treffen. Und er hat Folgendes mhm. gesagt. Ne, das Ich mache schon mal vor, da ist das Leben von Menschen auf dem Spiel. Und, ich, ja. ähm, und er hat gesagt, es ist Folgendes. Je schneller ich eine Entscheidung treffe, desto schneller weiß ich, welche die richtige ist. Denn wenn ich zwei Möglichkeiten habe und ich wähle A, dann weiß ich sehr schnell, es war die Richtige. Vielleicht weiß ich aber auch ganz schnell, oh shit, das war die Falsche. Dann komme ich aber schnell zu der Richtigen, weil dann kann ich immer noch zurückrudern mm. und B nehmen.
1: Cool, nice.
0: Weil das ist ja auch die Sache. Die meisten Entscheidungen, eigentlich alle, fast alle Entscheidungen in unserem Leben, sind nicht zu, ja, sind nicht definitiv. Wir, ja. wir können eigentlich, vielleicht muss ich mal legen, welche Dinge fallen mir jetzt ein, die, die man nicht mehr zurücknehmen könnte. Du kannst... Selbst eine Hochzeit zurücknehmen, du kannst einen Studiengang zurück, du kannst äh, ein Geschäft, was du gestartet hast oder, oder geschlossen hast, zurücknehmen. Du kannst Die Leute nehmen sogar ähm, ein Ende von, Ende von einer Beziehung zurück, dass wir mit einer Ex zusammenkommen oder so. Also, also, wie viele Entscheidungen sind wirklich in Stein ja, gemeißelt?
1: Du kannst sogar zur Lande zurückschicken. Ne? <lacht> ah, sorry. <lacht> Schalte es mal ab. Wirklich. <lacht> <lacht> du kannst... Guck mal, liken direkt alle. Weißt du alles? <lacht> ja, Mann. <lacht>
0: Äh, kein Product Placement übrigens, die bezahlen das nicht, von daher. Aber könnt ihr. Wir bieten dafür, <lacht> äh, könnt ihr, genau. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, genau, das wollte ich noch kurz dazu sagen. Und mit den Sprachnachrichten und den Texten haben wir eben auch kurz darüber gesprochen, warum Sprachnachrichten für Kommunikation richtig scheiße sind. Mhm. Weil es fühlt sich an, wie ein Dialog ist, aber ein Monolog. Wenn wir jetzt hier sitzen, weil du gibst mir die ganze Zeit auch Zeichen, wenn, ich, wenn du du fängst direkt an zu nicken, oder wenn ich jetzt was erzählen würde, ich würde sofort an deinen Augen merken, hast, ist es angekommen oder ist da eine Frage? So an diesen ganzen Mikro, ja, ja, wir, wir, wir spüren das ja. Bei einem, äh, bei einer Sprachnachricht oder noch schlimmer, bei Schreiben, vielleicht wird auch gleich eine lustige Anekdote zu sein, ähm, <lacht> ist es halt so, du, du redest... In die Spannachricht, vielleicht versuchst du es noch schlimmer, wenn es wirklich um was Ernstes geht, dann ist es wirklich Katastrophe, dann bitte miteinander reden. Ja, ja. Ähm, cool. Redest in die Spannachricht und es fühlt sich für dich so an, du hast vielleicht eine Minute aufgenommen oder zwei Minuten, oder wir haben gerade einen Dialog gehabt. Nee, nee, aber die andere Person sitzt dann da und hört diese ein oder zwei Minuten, vielleicht kommt bei Sekunde 15 eine Frage auf. Mhm. Dann kommt bei Sekunde 30 eine Frage auf. Bei Minute 1,20 kommt eine Frage auf und das, das behältst du nicht alles im Kopf. Das heißt, es ist eine unglaublich holprige und schlechte Kommunikation. Ich hatte mit meinem Papa eine Situation, wo ich war in Köln und wollten uns zum Abendessen treffen und ich schreibe mir die ganze Zeit und der irgendwann so nach dreimal: Hör mal, mir geht dieses Text so, wenn du mich jetzt nicht anrufst, mir geht dieses Text so auf den Sack. Weil mein Sohn ist da drin und ich so: Nee, der so, du rufst mich jetzt an, es geht mir so auf Sack. Ich so: Okay, Papa. Ähm. Einen, genau, hat mir ein Freund erzählt, dessen Team auch komplett remote arbeitet, mm. in Bezug ja. auf äh, auch Texte, Text schreiben, dass wenn du mit Text schreibst, extrem äh,
1: expressiv sein solltest. Mm. Das heißt, ich benutze auch Smileys wie bescheuert. Ich auch. Wie bescheuert. Mega, ja, ja. Ne? Haben, wir auch, haben wir tatsächlich als Grundregel in der Firma festgelegt, mhm. wenn du Texte schreibst, unbedingt mit Smileys. Ja. Weil es kann nicht übertrieben sein. Ne? Genau.
0: Aber äh, halt Text an sich, wenn da steht, mir geht es gut du hast keine Ahnung oder du schreibst ja okay mach das so du ja. hast keine Ahnung wie das gemeint ist ja. du weißt nicht weil ich kann sagen mir geht es gut <lacht> mir geht es gut mir geht es gut ja. das da können wir viel mehr viel expressiver sein und die Anekdote ist Dein ganzes Team arbeitet remote und irgendein, irgendein Manager von ihm hat dann hat über Wochen weg an einem großen Projekt gearbeitet und das wirklich in, in Nachtarbeit, alles fertig bekommen und so. Und dann wirklich irgendwie Samstagnacht oder so oder Samstagabend dann bei Slack. Also Slack ist eine Kommunikation, eine Chat-Plattform, wie nennt man das am besten, für, für Projekte, wo du als Team drüber schreiben kannst, hey, hier, alles fertig, kannst du die auch alles anschauen. Bam, nach, nach x Stunden habe ich es endlich fertig geschrieben. Und was er einfach zurückgeschrieben hat, Okay. Oh. <lacht> <Au>. <lacht> Was, Was Weil es, Er war halt gerade auf dem Handy, hat das so gesehen? Ja. Okay. Und der andere, ne, wo wir wieder auf ihn zu Bestätigung und Lob kommen, der andere sitzt da halt, ich hab's fertig. Guck mal, ich, hab, ich hab's fertig. Okay. <lacht> ja, und, das war, und das war und es war halt nicht böse, weil war einfach, er war kurz unterwegs und ja. halt so, also, okay. Selbst ein Smiley hat ja schon gereicht. Oder so hey, super, ja, smiley, smiley, smiley. Das hätte schon, oder hey, hast du, hast du super gemacht. Hey, schaue ich mich später an. Irgendwas. Und dann ich okay. Na, <lacht> das, ist,
1: das ist total wichtig. Wir, äh, Da kann ich was dazu erzählen. Wir arbeiten ja auch bei Simple Club komplett remote. Wir mhm. sind jetzt 25 Leute und jeder sorgt woanders. Wir ja. hatten bis vor kurzem noch ein Büro in Berlin. Haben wir aufgelöst, weil wir es nicht brauchen. Also ja. wirklich 100% der Zeit über das Internet. Und da wird genau sowas mega wichtig, weil du nicht ständig mit den Leuten, in also in realen Kontakt bist, sondern nur über Text oder nur über genau. Nachrichten. so. Und wir haben neulich mal ein Team-Meeting gehabt in München. Das war super cool, weil wir da echt von Grund auf nochmal definiert haben, wie wollen wir im Team miteinander zurechtkommen, wie, welches Feeling wollen wir erreichen, was können wir dazu tun. Und dann haben wir genau solche Sachen definiert. Wie wir anderen schreiben, wie wir anderen Feedback geben, wie wir, wie wir generell, was für eine Stimmung wir auf Slack erreichen wollen. Und das ist tatsächlich möglich. Du kannst allein über oder über Textnachrichten ein Feeling erreichen, was andere motiviert, was andere in, in, deinen, in deinen Kreis zieht. Und deswegen auch der Tipp an euch, wenn ihr später mal irgendwo arbeitet oder jetzt schon berufstätig seid, versucht das mal in eurem Team festzulegen, weil es ist viel angenehmer. Du kriegst wirklich ehrliches Feedback, weißt ganz genau, wie der andere sich fühlt und es ist auch viel cooler, so zu kommunizieren. Weil wenn man, also es gibt auch Unternehmen, die schreiben natürlich komplett ohne Smiley, was nicht seriöse Smileys zu verwenden. Come on, Smileys sind schon längst ein Ausdruck der echten Emotion, wenn du es richtig machst. Mhm. Wenn du ein Smiley siehst, spürst du den. Mhm. Das ist total krass. Ja, warum, warum nicht auch im Geschäft Smileys verwenden? Und äh, ja, also allein mal zu definieren, zu definieren, welches Feeling wollen wir haben im Team. Ich <lacht> das ich das? Hatte gerade Kopfkino, <lacht> welches Feeling wollen wir erreichen? Was können wir dafür tun? Das ist unglaublich, unglaublich wertvoll und verändert auch die komplette Atmosphäre. Ich muss ehrlich sagen, mhm. wir hatten bevor wir das festgelegt hatten, manchmal so Phasen, wo sich das Team auch nicht so geeint gefühlt hat. Mhm. Es ist auch schwer, das Team zu ein, wenn du nicht am gleichen Ort bist irgendwo. Mhm. Ne? Aber seitdem wir das definiert haben... Es ist wirklich so wie so ein gemeinsamer Kern, ganz egal wie lange wir uns nicht sehen. Und deswegen, also das hat eine riesige Macht.
0: Mega geil. Ja, Deshalb das heißt zum Beispiel, Luke ist da, Marian kommt jetzt kurz Nacht noch rüber, ja. ne, dann äh, Mina ist da, dann, äh, genau deshalb will ich jetzt gerade alle mal wieder an einem Ort, oder überhaupt mal an einem Ort haben, dass halt mhm. dieses Gefühl entsteht. Ne? Super, super krass. Ich überlege gerade, wo wir von hier aus hingehen. Ich finde es lustig, wo wir, wo wir angefangen haben, irgendwo bei ja, unserer Reise und jetzt sind wir die seit Stunden gefühlt so im Bereich so wie, wie <lacht> Crazy, kommuniz yeah. kommunizieren wir miteinander. Ist super super krass. Ich meine, wo geht geht's denn? Ich fange jetzt mal frag jetzt mal so, wo geht's denn für dich jetzt mit all dem, was du gelernt hast, was du drauf hast, bist offensichtlich ein krasser Motherfucker, so das mega viel drauf. <lacht> halt, wo geht es für dich in den nächsten Jahren
1: hin? Ja, cool. Geile Frage, ich liebe sowas. Mhm. <lacht> äh, also wir haben mehrere Bereiche inzwischen. Wir haben also, ich sage es jetzt mal aus Business-Sicht erstmal und aus persönlicher Sicht. Sicht. Ja, uh, Business-Sicht haben wir Simple Club, haben wir kein Limit. Und jetzt ganz neu sind wir auch Gesellschaft bei Startup teams das ist ein Non-Profit, das eben jungen Leuten dabei hilft, unternehmerisch zu denken und auch erste Schritte zu machen. Und was Simple Club angeht, haben wir vor kurzem angefangen zu internationalisieren. Also, wir sind jetzt in den USA und in Indien verfügbar. Und die nächsten Jahre haben wir auf jeden Fall das Ziel, das international in alle möglichen Länder der Welt zu bringen. Mhm. Auch in Länder, die uns vielleicht Verluste einbringen, weil es mehr kostet, da verfügbar zu sein, als es uns einbringt. Was uns aber scheißegal ist, weil es uns eben darum geht, diese Bildung dort verfügbar zu machen. Mhm. Gerade in mhm. Indien wissen wir noch überhaupt nicht, ob wir da jemals gut Geld verdienen werden, weil in Deutschland beispielsweise verdienen wir viel durch Werbung. Mhm. In Indien ist halt tricky, wenn kein Konsum da ist. Ne? Mhm. <lacht> aber das ist uns scheißegal, weil wir einfach... Klar, also wir hoffen natürlich auch darauf, dass es sich, in sich gut entwickelt, <lacht> aber wenn nicht, ist es uns eben voll egal, weil wir eben den Ansporn haben, das also den Leuten zu helfen. Das ist nämlich das geilste Feedback, was wir jemals bekommen haben. Ja. Dieses Gefühl zu haben, du bringst irgendjemanden Mehrwert und er gibt dir Dankbarkeit zurück. Ja. Und das ist das schönste Gefühl, was man haben kann. Und das, deswegen sind wir auch der Meinung, dass wir für uns den schönsten Job der Welt gefunden haben, weil wir jeden Tag aufstehen können, etwas schaffen, was Mehrwert hat und dafür Dankbarkeit zurückbekommen. Und das fühlt sich so geil an. Ja. Ähm, das ist der Simple Club Brunch.
0: Fun Fact zu der in Bezug auf Bestätigung. Ne? Halt, ja. Lob. Weil das ja. das ist genau die Bestätigung, ja. Mhm. Äh,
1: kein Limit, ab nächster Woche geht's los. Äh, da werden wir das Ganze noch mal größer aufziehen, werden viele cool. Interviews auch machen, auch mit dir unter anderem, also Schaltlein. <lacht> äh, <und lacht> oh, <lacht> wir werden, werden da auch mhm. die Brand noch vergrößern, mehr zum Thema Persönlichkeitsentwicklung machen etc. Äh, und ja, wir haben auf jeden Fall langfristig vor, noch weitere Firmen zu gründen, eben immer um diesen Grundgedanken herum, wie können wir Menschen helfen, und dabei damit Geld verdienen. Mhm. Weil dann hast du den perfekten Kreislauf. Je mehr Menschen du hilfst und mhm. je mehr du ihnen hilfst, desto mehr verdienst du, mhm. wo, wodurch du auch wieder mehr Mittel hast, um den Leuten noch besser zu helfen. Ne? Geld ist ja Energie. Ja. Und das ist unglaublich geil. Und äh, ich wollte es eigentlich trennen in Persönlich und Business, aber inzwischen ist es bei uns so miteinander verzahnt, weil das eine das andere ich bedingt. War, meinst, ja. Und das ist eben das Geile, wenn du dafür lebst <lacht> und es dir das Feedback gibt und das gute Gefühl, was du dein ganzes Leben lang haben willst, dann bist du in der besten Situation überhaupt. Und Darauf arbeiten wir hin. Ja. Wie ist es bei dir? Was geht die nächsten Jahre ab?
0: Ähm, erstmal super super wichtiger Punkt, den du noch angesprochen hast, in Bezug auf... Ähm Je mehr du kannst, desto mehr Leute kannst du helfen, desto mehr Geld verdienst du, desto mehr Ressourcen hast du, ja. um dich selber zu verbessern, um dadurch wieder andere zu verbessern. Und interessanterweise kommen dann wieder mehr Ressourcen, was ja John Peterson auch die, die kompetenz nennt. Mhm. Ne, halt ist, du, wenn du irgendetwas Größeres erreichen willst, musst du kompetenter werden. Halt, Es fängt wieder immer bei dir an, du brauchst diese Kompetenz. Und boah, wo geht's bei mir? Es sind, es sind viele Sachen. Also, das hier, was ich aktuell mache, meine Brand in Deutschland weiterhin aufbauen, mhm. das Ganze internationalisieren, wir haben jetzt die ersten auch englischen Videos gedreht, ne? das, Ganze, das Ganze auf Englisch machen. Mhm. Dann, interessanterweise, wo ich mich dieses Jahr hinverschlagen habe, was ich auch nicht erwartet hatte, das ist in den Bereich Consulting, dass immer andere Business- oder Unternehmer zu mir kommen und da fragen, okay, wie hast du das gemacht, mhm. ne? bring mir das mal bei. Dass ich da auch immer erste Leute habe, ich will wieder sehr viel mehr Musik machen. Ne? Früher war es Ja, so, dass Vital, ich, ne? Ja, yeah, genau. Cool. Um, war ja auch mein großer Traum und auch viel davon erfülle ich zum ersten Mal mit meiner Band, damals auf Tour war, ne? so im ja, Tour war, Tour? Ja, ja, cool. mega, war mega, mega geil. War nur die falsche Band für mich. Also okay. ähm, ich drück's mal so aus, ohne den Jungs zu nahe zu treten, es, es war kein Gefühl von dass es Hustler sind. Ne? Ah, es okay, ging, okay. ging mir zu, zu langsam. also hallo, komm, wir können, mhm. wir können noch weitaus mehr machen. Ähm, wo jetzt mit dem jetzigen Team halt, ne? Luke, Marian, Mina etc. Ähm, Mega, mega geil, mega, ja. mega geil, ne? wo halt genau dieser, dieser Hustle-Spirit da ist, wo ihr mit Liebe dabei ist. Und das sind so die, die kurzfristigen Schritte. Und langfristig geht es eigentlich genau darum, genau was ich heute schon mal angesprochen habe: dieses. Authentische nach außen zu bringen mhm. und das auch anderen Menschen beizubringen. Ich, glaub, ich eine Reaktion auszulösen bei anderen, Genau. Und hier ist halt die Sache. Manche, ich habe letztens einen Kommentar bekommen, oh, denkt dir auch mal an andere, das klingt alles so egoistisch. Mhm. Und ich denke, ja, aber hier ist die Sache. Du kannst ja einer kranken Person nicht helfen, wenn du selber krank bist. Mhm. Du kannst einem armen Menschen nicht helfen, wenn du selber arm bist. Du musst dich selber kompetenter machen, also deine eigene Persönlichkeit weiter ausbauen, um dadurch... Andere Personen positiv zu beeinflussen. Mhm. Und
1: es geht sogar im Flugzeug ne? mit der Maske. Erst dir selber
0: aufsetzen, dann den anderen. Daran denke ich immer, <lacht> bester Mann. Genau an das bei. Ja. wieso habe ich das nie gesagt? <lacht> da habe ich heute noch daran gedacht. Ja, ja es ist, du, 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 du so, hilf dir selber und erst dann kannst du anderen helfen. Genau. Weil wenn du, wenn du im Endeffekt an einem Punkt bist, wo du merkst, ich habe emotional, habe ich, das finde ich so schön, dieses Bild. Ich habe diesen, diesen, diese, diese Tasse, die am überlaufen ist. Mhm. Ne? Viele Menschen haben dieses, diese Leere, die versuchen, zu füllen. Und ich bin inzwischen an einem Punkt, wo ich mir so, ey, fuck, was soll ich denn zu dem Zeitpunkt noch haben? So, also, ich meine, was soll, ich habe letztens in einem Kommentar geschrieben, ja, Alex, machst du denn gar nichts aus materiellen Sachen, so Uhren, geilen Schmuck Und so, nee. also <lacht> <lacht> wirklich. Ähm, okay, was soll ich denn jetzt noch haben? So, es geht viel mehr darum, okay, jetzt, was kann, ich, jetzt kann ich ja noch mehr geben als vorher. Noch mehr, noch mehr, noch mehr beeinflussen, positiv beeinflussen, ja, also. hoffentlich positiv beeinflussen. Das ist auch mal die Frage, so, was, 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 ich hoffe, das bringt alles was. Ne? Ähm, ja, und dadurch zum Beispiel wie das Internet, was, was äh, uns ermöglicht, so viele Menschen zu erreichen, was ja auch wieder eine, so ein Geschenk Gottes ist, Stell mal, was wir hier haben. Ich meine, ich versuch mal jemand zu erklären. Wir reden in dieses Ding, in dieses Ding, das wird übertragen und live gestreamt gleichzeitig. Ja, crazy. Ähm, crazy. Ja, und da in, eine Sache, die mich... Boah, sind ja noch am Start, nice Leute. Ja, sind echt, 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 echt noch alle da, das ist krass. Ähm, ein Satz, der mir gerade noch einfällt, der das Ganze sehr zusammenfasst, das habe ich auch mal auch auf einem Tony Robbins Event definiert für mich. Äh, ich möchte das geben, was mir gegeben wurde. Ähm, was, für, was jetzt vielleicht für andere nicht so viel bedeutet, für mich trifft es einen sehr emotionalen Punkt. Denn wenn ich mal zurückdenke, als ich 20 war, ey, mir ging es echt scheiße. So. Ich war super depressiv, hatte keine, außer Michael, keine engen Freundschaften. Ne? Ich habe noch nie eine Frau gedatet, nie ein Mädel gedatet. Mhm. Äh, wusste nicht, wo, wohin mit meinem Leben, vor allem war das dann so, okay, es ist Abi schon ein Jahr her und alle machen irgendwas, man Leute, und ich halt so, fuck, was mache ich. Und dann wirklich das Glück zu haben, auf einmal Persönlichkeitsentwicklung zu entdecken, ne, dass jemand, dass ich den richtigen Lehrer online gefunden habe oder die richtigen Lehrer online gefunden habe, welche für mich Bildung und Lesen auch immer cool machen. Mhm. Ja. So, und das wird und das ist das gegeben, allein dieser kleine Shift, vorher war es so, ah, Lesen, nee. Aber dieser Shift, wie, du liest nicht? Bist du komplett behindert? <lacht> das, als dieser Shift passiert, war es so, wow. Und das ist ja ein endloser Prozess, ein, ein exponentiell steigender Prozess. Das den anderen Leuten auszulösen, eben dieses was ich meine, dieses, dieses Feuer in Menschen aus, auszulösen, dieses Feuer in Menschen wiederzuentdecken, die, diesen authentischen Ort zu finden. Ja, ja. Ja, und der ist, kann ja für jeden anders sein. Für manche ist es vielleicht äh, Programmieren, für manche ist es Musik, für manche ist es ein Unternehmen und für manche ist es äh, Pflegehelfer zu werden, für manche ist es irgendwie... Pilot zu werden, für manche ist es das, was wir machen, ist ja für jeden was anderes. Und da wirklich diesen authentischen Punkt bei Menschen zu finden oder den Menschen zeigen, wie man das an die Hand nehmen, hey komm, wir gehen mal dahin, ich zeig dir mal, wo das ist, weil du kannst ja auch Leute erst, nochmal zu dem Punkt, du musst erstmal dir selber helfen, du kannst Leute erst, erst dann zu einem Ort führen, wenn du selber schon da warst.
1: Hammer. Geil. Ja.
0: Wenn du selber noch nie an dem Ort warst, dann bist du im Endeffekt ja wie so ein Reiseführer, der im Reisebus sitzt, hier ist die Broschüre, find mal deinen Weg. <lacht> So, aber das, das, das hilft nicht, weil die Broschüren sind scheiße. <lacht> Wenn du aber selber weißt, pass auf, wir können hier in A und da ist noch eine Abkürzung. auch oh, pass auf, nicht da stolpern. Oh, ja, nee, geh mal, genau, links lang. Genau, hier muss einmal kurz aufpassen. Genau, und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch geradeaus gehen und wir sind da. Mhm. Und du kannst Leute damit an die Hand nehmen und ihnen das zeigen. Und dann ist es bei dem wieder so, dass die anfangen, das bei anderen zu machen, weil du kannst ja gar nicht anders. Voll, es gibt ja. Sachen, Sache, die mich gerade super inspiriert. Ähm, ist der Grundgedanke, dass es im Endeffekt nur ähm, zwei Grundemotionen gibt. Angst und Liebe. Du handelst immer aus Angst oder aus Liebe. Und dich einfach mal selber zu fragen, Hey, wie handle ich gerade? Handle ich aus einer Angst oder aus einer Liebe? Denn was passiert bei Angst? Bei Angst verschließt du dich. Bei Angst gehst du im Endeffekt in einen fight of Flight modus Bei Angst hört dein höheres Denken auf zu funktionieren. Bei Angst versuchst du Ressourcen für dich zu behalten. Bei Angst siehst du überall Knappheit, überall Probleme. Bei Angst siehst du überall Feinde. Sobald du aus einer Liebe rauskommst, öffnest du dich. Sobald aus deiner Liebe rauskommst, siehst du überall Möglichkeiten. Sobald du aus einer Liebe rauskommst, siehst du überall die Fülle in der Welt. Sobald du aus deiner Liebe rauskommst, ist es dir fast schon egal, was du bekommst, solange du das nutzen kannst, das machen kannst, was die Welt dir gerade gibt. Und wir leben in einer Welt mit so einem fucking großen Überfluss. Und das ist leicht zu übersehen, gerade wenn wir in diesem Angstmodus sind. Ich meine, wir alle kennen es, wenn wir mal gestresst sind, auf einmal siehst du nichts mehr. Da meditierst du vielleicht mal, hast eine Stunde mit guten Freunden verbracht und kommst in diesen. Ah, wieder in diesen, in diesen authentischen ja, Modus-Ros-Vodument-Effekt diese Tasse hast, die einfach auch über Überfluten ist. Und kannst damit anderen Leuten was geben. Plötzlich äh, denkst du, es gibt kein verficktes Problem mehr.
1: Hm. Leute, kennt ihr den Flow-State? Die letzte Minute war da. Das war richtiger Flow, Alter. Das hat mehr Value gebracht, als irgendwie 365 Tage Internet. ne Das war richtig nice.
0: Und. Äh ja, das meinte ich. war ein schönes Beispiel, wenn du diesen Punkt findest. Du, mhm. du kannst nicht 24-7 da drin sein. Oh, fällt mir ein lustiges Beispiel ein. Und zwar, kennst du Russell Brand? Ja. Okay, der war in einer, in, einem, in irgendeiner Talkshow zu Gast. Und ähm, ich weiß nicht genau, wie sie darauf gekommen sind, dass er irgendwie darüber gesprochen hat. So, ja, wenn ich auf die Bühne gehe, wenn ich meine Comedy mache, ist es so, als, als würde... Ähm, als würde ich, diesen, als würd ich diesen, 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 auf diesen Ort zugreifen, wo einfach alles rausfließt und ich habe keine Ahnung, wie ich das mache und wo das herkommt. Ja. Ähm, und die Moderatorin fragte einfach, ähm, oh, glaubst denn, du glaubst denn, du wirst diesen Ort in Zukunft immer noch finden? Und als wäre so, oh, fuck Gott, ich hoffe es. Weil genau das ist ja der Punkt. Du kannst mhm. nicht kontrollieren, wann du an diesen, an diesen Ort kommst. Du kannst lernen, wie es sich anfühlt. Du kannst lernen, wo er ungefähr ist. Mhm. Aber es ist nicht möglich, jeden Tag an diesen Flow-Zustand zu kommen. Wenn das möglich wäre, das wäre, mein Gott, wie krass wäre das Leben. Die ganze Zeit. Also, aber es wäre halt auch ultra anstrengend, weil es Voll. ist anstrengend. Also, ne? Du brauchst mega viel Energie, ja. Mega. Nur das ist halt diese, du kannst es nicht erzwingen. Es ist so dieses, diese, diese Ironie vom Leben. Wenn du versuchst, etwas zu sehr zu erzwingen, sagst du dir so, äh, äh. Non, non, no, no, <lacht> no. Wenn du dich zu sehr zurücklegst, ist es auch so, okay, cool, dann bekommst du halt nichts. Es ist diese schöne Balance zwischen. Ich fokussiere mich voll darauf, dahin zu kommen, aber gleichzeitig ja. ist es mir irgendwie komplett egal, ob, es, ob, es, ob ich dahin komme oder nicht. Ja. Es ist diese bizarre Balance, die das Universum, wo uns... Ja, die, ich glaube, man muss die Weisheit entwickeln, um darauf zurückzukommen. Das ist auch so ein Konzept, wo ich in letzter Zeit sehr viel drüber nachdenke, ähm, weise zu werden. Nicht Wissen zu haben, nicht Informationen zu haben, sondern weise zu werden. Weil, du, weil Wissen ohne Weisheit kann verdammt gefährlich sein. Das ist gut. Ne? Und Weisheit...
1: Ja, das ja. ist hier. halt dieser Ort. Ne? Aber die, jetzt dieser, diese, ist nicht zu lange. Die, die, ja, alles gut, ey, das war hammer. Mega, krass. Aber genau dieser Ort, wenn man den einmal gefühlt hat hm. und weiß, wie er sich anfühlt, dann ist es auch der perfekte Kompass, um richtige Entscheidungen zu treffen. Genau. Weil genau auf das muss man dann hören. Ja. Und äh, das ist, by the way, generell die, dieser Ort. Ihr habt den bestimmt schon irgendwann mal erlebt. Es gibt nämlich, in, egal wie alt man ist, immer irgendeine Situation, da hat man so ein geiles Gefühl. Da weiß man, ey, gerade läuft, das ist genau das, was ich machen will. Jetzt bin ich voll drin. Äh, so wie du gerade, als du darüber erzählt hast. Man hat richtig gemerkt, an deiner Körperhaltung, du bist nach vorne gelehnt, du warst aufrecht, du hast richtig Gas gegeben. Das war genau das, was dich, äh, was dich so erfüllt. Ja, es
0: war so kurz, war dieser Punkt da und dann auf einmal so... Wrupp, ja, jetzt hockst du Lappen. wieder da wie so ein Lappen. All right. war schön, dass du da war. <lacht> <lacht> das Video hier war. Nein, ich war Nein, Spaß.
1: <lacht> <lacht> Ähm, aber genau, das ist eben das Wichtige, diesen Punkt zu hm. kennen und auch wieder zu entdecken und auch anhand dieses Punktes seine Zukunft auszurichten, weil genau dieser Punkt ja. leitet dich auch. Genau. Wenn du das mal erkennst, viele viele fragen uns nämlich, wie finde ich das, was ich später mal machen will? Wie finde ich meine eigenen Ziele? Weil gerade mit 18 äh, ist es total Kacke, wenn du gehört, wenn, du, wenn jemand sagt, ey, setz dich mal Ziele, dann denkst du ja geil, danke dir, ne? toll, hm. toller Tipp. Und jetzt, ne? äh, aber genau dieses überlege, Gefühl. Was
0: du mit mit 40 machen willst. Ja genau, what the fuck, fuck. Alter. Ich weiß nicht, was ich morgen mache.
1: <lacht> Aber genau dieses Gefühl ist eine, ein richtig guter Kompass, um dahin zu kommen. Mhm. Und der Weg, dieses Gefühl zu entdecken, ist mal Dinge zu machen, die man vorher noch nie gemacht hat. Um mal mhm. rauszufinden, okay, wie sieht die Welt außerhalb meiner, meines bekannten Umfelds aus? Ja. Deswegen der beste Tipp, den man machen kann, gerade wenn ihr jetzt vielleicht mal auch mit der Schule fertig seid, kommt aus eurer bisherigen Situation raus. Versucht mal die Welt mhm. zu sehen, versucht Erfahrung zu sammeln, versucht neue Leute kennenzulernen, versucht einen Kreis an Menschen aufzubauen, wie du gerade gesagt hast, die euch selber verändern, weil ihr passt euch ja wirklich ans Umfeld an. So sind wir Menschen ja gemacht und das ist auch eine Grundfähigkeit, die jeder Mensch automatisch hat, um überhaupt mit anderen Leuten zurechtzukommen. Man kopiert automatisch. Ich habe gerade oh, hab so ein geiles Buch gehört, uh, The Brain heißt das, und da wird erklärt, warum es so wertvoll ist, die Mimik von anderen Leuten automatisch zu kopieren. Pass auf, kennst du wahrscheinlich schon, aber ich sage es für euch mal. Eure Körperhaltung beeinflusst ja eure Emotionen. Mhm. Wenn ihr so dasteht und offen seid und vielleicht eine Powerpose einnehmt, habt ihr Power, ihr fühlt euch gut. Ja. Wenn ihr so verschlossen seid, Schulter nach vorne, verkrampft vielleicht, Schulter hochgezogen, fühlt ihr euch auch dementsprechend. Ja. Das heißt, so wie ihr euch bewegt, so wie eure Körperhaltung ist, das beeinflusst eure Emotionen. Ja. Jetzt der andere Aspekt, wenn ihr mit anderen Leuten sprecht oder andere Leute kennt und gut kennt, dann passt ihr euch automatisch an diese Person an. Ihr kopiert die Mimik, ihr kopiert die Körperhaltung unterbewusst. Bei Ehepaaren merkt man das ja, wenn die irgendwie 40 Jahre verheiratet sind, die ähneln sich so stark, weil sie sich eben ständig iterativ aneinander angepasst haben. Und der evolutionäre Grund dafür, das ist die Theorie, ist, dass wenn du fühlen willst, was der andere fühlst, das erst fühlen kannst, wenn du es selber erlebst. Ja. Heißt, wenn der andere eine Emotion erlebt, die irgendwie ihn so dastehen lässt, dann kopierst du unterbewusst einen kleinen Teil dieser Körpersprache und kannst erst dadurch fühlen, was die andere Person fühlt. Ja. Und das ist auch der Grund, warum wir uns so hingezogen fühlen zu Dramas im Film oder Fer Fernsehen oder whatever, weil du dich automatisch, wenn man mal beobachten würde, wie Leute aussehen, wenn sie irgendeinen Krimi gucken oder einen Thriller oder so, alle gleich, ne? so angespannt, oh, was passiert und erst dadurch fühlst du erst diese Emotion. Ja. Und das ist total interessant.
0: Ja, das, genau das machen wir die Spiegelneuronen. Genau. Ja, genau. Man das schöne Beispiel: Ich stelle dir vor, in unseren Zeiten, wo wir noch in, mal, in Höhlen gelebt haben, wo wir jetzt nicht eine Gesellschaft hatten wie heute, mhm. du stehst mit dem Rücken zum Waldrand und dir gegenüber steht eine andere aus deinem Stamm und plötzlich siehst du, dass die Augen <lacht> groß werden halt das typische Erschrecken sich. So, du brauchst nicht dich umdrehen, denken, hm? <lacht> What? Sondern halt sofort. Boom, du fängst sofort an zu rennen ja. du brauchst nichts machen das ist, das ist ja genau der effekt von den spielen erholen genau. ist auch ein ähm, schönes was ich was ich eben meinte mit, mit ähm, dem sozialen Chamäleon. wenn du weißt wer du bist kannst du auch erst überhaupt ich sag mal eine maske aufsetzen oder bewusst eine maske aufsetzen und auch bewusst anfangen die andere person irgendwie äh, wie am besten zu mimiken ne? ja. nachzumachen ja. nicht irgendwie nicht irgendwie gehässig nachzumachen sondern nachzumachen dich der sind das beispiel dem sprachtempo anpassen so muss man darauf achten, wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, ich bin auch jemand, der eher gerne schnell redet, und dann triffst du jemanden, der ja vielleicht eher ganz gediegen redet. Und wenn ich da ankomme und den so zuballer, halt der dreht komplett durch. Das heißt nicht, langsam daran zu führen. Das heißt ja. da auch, vielleicht erstmal langsamer, leiser zu reden, langsamer zu reden, entspannter zu reden, dass da erstmal ihr auf eine gewisse, man könnte sagen, gleiche Schwingung kommt. Wenn dann Unterschied, okay auf eine Schwinge und dann kannst du die andere Person mit hochnehmen. Und da freut sich der Mensch dann ja auch drüber. Voll. Weil du mitnehmen kannst. Mega, Mann. Wie kam man jetzt dahin? Überlegen. Sind durch viele Themen gekommen.
1: Crazy, ne? Ja, also, mega. Die ganzen, aller Aspekte abge, abgeredet.
0: <lacht> ja, wir haben gerade einfach mal das Leben erklärt. So <lacht> <lacht> ne, Quatsch. Ja, Bruder. Ähm, wo, sollen, wir, sollen wir Schluss machen?
1: Äh, lass vielleicht mal zum Abschluss, das machen wir mal gerne, irgendwas mega motivierendes. Äh, zum Beispiel... Die so was
0: mach ja auf meinem Kanal nicht machst du nicht nee es das, das gibt es bei uns nicht am mm
1: -mm. <lacht> Ende ich immer Gott. ganz low dass die Leute so richtig angepisst am Ende immer so vergessen
0: ja, ne, die, ähm, ja. wenn das Leben dir Limonen gibt ähm, kein keine Lim oh, war der scheiße komm ey. ich gebe das Wort mal an dich
1: <lacht> du willst was motivieren. Das <lacht> ist nee ich meine was wir immer machen ist ähm, gerade auch in den Interviews wo wir mhm. am Ende so was ist so die eine wichtigste Sache die du für dein Leben mitgenommen hast die mhm. jetzt deine Zielgruppe, was, was vielleicht ein Gamechanger wäre. Hm. So eine, eine Sache, wenn du nur eine Sache sagen könntest.
0: Freunde. Also Umfeld, dein Umfeld was? beeinflusst alles. Wenn du mit Larrys abhängst, wirst du selber ein Larry. Ne? Wenn du mit Menschen Zeit bringst, die unauthentisch sind, wirst du selber unauthentisch, weil wir passen uns an unsere Umgebung an. Wir passen uns so an, an unsere Umgebung an, dass, pass auf, jetzt kommt es knallhart, Ähm Menschen, die zu viel Zeit mit schizophrenen Menschen verbringen, selber schizophren werden. Ähm, ich habe vergessen, wie das Ganze heißt. Es, es ist super interessant. Crazy, ähm, ich, ich muss gleich mal nachgucken, wie das Ganze heißt. Das ist ein, ein, eine Symptomatik. Wenn eine Person mit einem Menschen, der schizophren ist, zu lange allein gelassen wird, dann verliert die Person die Referenz nach außen. Das das ist dann das, was normal ist. Weil im Endeffekt, wir pingen ja die ganze Zeit nach außen, was ist normal in unserer Gesellschaft, was ist normal in unserem Umfeld. Und dementsprechend verhalten wir uns auch in verschiedenen Gruppen unterschiedlich. Hm. Weil wir sehen, was ist hier normal, also verhalte ich mich auch so. Oh, okay, hier muss ich ruhig sein. Also, oh, hier, okay, kann ich laut sein. Ah, hier kann ich ruhig richtig laut sein. Ne, je nachdem, welcher Gruppe wir sind. Oder oh, hier muss ich ein bisschen seriös sein. Ah, hier kann ich ruhig locker lassen. Hm. Das merken wir automatisch. Und wenn du bestimmte Menschen, ähm, ich, ich weiß nicht, ob es mit jeder Person geht, bestimmt nicht, ähm, sie in einen Raum setzt mit, mit einer schizophrenen Person und sie zu lange alleine lässt, fängt die Person an im Endeffekt das als Referenz zu nehmen, was die andere Person, was die schizophrene Person für normal hält. Da habe ich letztens im Interview gesehen, ähm, es war super interessant, dass äh, jemand von einem seiner Cousins erzählt hat, der schizophren ist. Und der hat, hat immer gesagt, war kein gefährlicher schizophrener, war, also, war einfach ähm, leider eine geistige, eine mentale Krankheit, was boah, hm. schrecklich ist. Ähm, und er hat mir gesagt, ja, hier nachts kommen, äh, kommen die, Dok äh, die Doktor durchs Fenster, tun mir LSD in die Ohren und machen dann Experimente mit mir, irgendwie sowas. Und er hat immer, pass auf, er hat immer Fernsehen geschaut, aber er hat den Ton komplett runter und das Radio daneben mit dem Ton komplett auf. Also er hat Fernsehen geschaut und für ihn hat es komplett Sinn gemacht. Und dann hat er den mal besucht, ne, seinen Cousin, und hat da irgendwie ein, zwei Stunden verbracht. Und irgendwann hat er, gemerkt, hat, hat er gesagt, oh, warte mal, das, ist, was, der, was der mir erzählt, macht Sinn. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, ich muss raus. Weil plötzlich, weil plötzlich ja. das zur Referenz für die Person wird. Mhm. Ich meine, du, du hast es eben auch gesagt, wir passen uns an die Menschen in unserer Umgebung an. Und das, was als Referenz normal ist, bestimmt deine Welt, sich, bestimmt deine, deine Identität. Mhm. Und das ist super, super krass, dass es wirklich so weit geht, dass manche Menschen dann eben auch diese Symptome entwickeln, weil das plötzlich zur Referenz wird. Und ich muss gerade überlegen, wie wir da hinkommen. Genau, die eine Sache, Freunde. Also dein Umfeld. Mhm. Ex extrem, extrem darauf aufpassen, mit wem du Zeit verbringst. Wenn ich jetzt frage, wie fange ich denn an, bessere Menschen in meinem Umfeld zu haben? Erstmal setzt dir zum Ziel, ein bestimmtes Umfeld aufzumachen. Was für ein Umfeld möchtest du haben? Und dann frage ich, was für eine Person muss ich denn werden, um solche Menschen anzuziehen? Genau, ja. ich wenn, ja. Genau, im Endeffekt denkt ja jeder, hey, was habe ich davon? Wir Menschen sind von Grund auf Egoisten. Das ist nicht schlecht, das ist nicht gut, das ist so. Und da dich selber zu fragen, okay, was kann ich denn diesen Menschen liefern? Und eine Sache, die du jedem liefern kannst, auch wenn du, oder zwei Sachen, die du jedem liefern kannst, auch wenn du noch keine super entwickelnde Fähigkeiten, als wenn du noch äh, vielleicht gerade am Anfang deiner Reise bist im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, du kannst jeder Person positive Emotionen geben, immer durch deine gute Laune, durch Komplimente, die du gibst, mhm. durch deine aufschlag und du kannst eine andere Sache geben, nämlich Authentizität. Wenn du authentisch bist, dann gibst du eine Sache, die in der heutigen Welt extrem rar ist, die extrem selten ist. Wenn du Mensch, wenn du in der Lage bist, genau das zu machen, was wir heute auch besprochen haben, wirklich andere Leute an die Hand zu nehmen und zu sagen, pass auf, ich Komm, wir gehen zusammen an einen authentischen Ort. Du gibst plötzlich der anderen Person die Erlaubnis, auch authentisch zu sein. Du gibst der Person die Erlaubnis, die sie fast nie hat, endlich mal oh, die Maske abzulegen und sagen, oh, jetzt kann ich mal wirklich entspannen. Ich muss nicht die ganze Zeit eine Person aufrechterhalten, sondern oh, kann loslassen. Und that's it.
1: Hammer. Geiles Schlusswort. Dann kann man das, glaube ich, zu so einer gemeinsamen Masse kombinieren mit dem Punkt Identifikation. Identifikation und Umfeld, wenn ihr die beiden Sachen für euch klärt, Mega. dann erreicht ihr alles, was ihr wollt. Ja. Ihr wisst, wer ihr seid, ihr definiert das für euch selber, ihr findet euch selbst, bevor ihr euch davon abhängig macht, wie ihr fühlt, mhm. ähm, was andere von euch halten. Das darf sowieso nie eure eigene Stimmung wirklich ke äh, im Kern beeinflussen. Ja. Und wenn ihr dann noch das richtige Umfeld schafft, dann habt ihr so die wichtigste Kombination, die alle erfolgreichen Leute, die ich persönlich kennengelernt habe, wahrscheinlich du auch, ausmachen. Die wissen, wer sie sind sie sein wollen mhm. und die wissen auch ganz genau welches Extrem Umfeld sie wichtig. brauchen. Extrem wichtig. Nice man. Geil, geil. Da Danke dann würde dir. Ich sagen,
0: wenn ihr noch mehr von diesem jungen Herrn haben hören, sehen, lernen wollt etc. Checkt mal die Links in der Beschreibung. Die sind da unten. Also ihr müsstet jetzt an eurem Handy oder auf dem auf dem Computer runter scrollen und dann sind da ein paar Links und dann klickt ihr drauf. Und dann schaut euch die Sachen von ihm an. Und jetzt denken alle so, was labert der? <lacht> ja, klickt einfach auf die Links und äh, dann würde ich sagen, ja, wir, wir machen Schluss. Ne? Nice, nee. Mann.
1: Danke euch fürs Zuschauen. Auch an meinen Livestream hier. Checkt ihm ab. Alexander Wahler, geiler Typ.
0: Und wenn ihr ihn noch nicht kennt, na, dann hier Alex Gieseke. <lacht> Abchecken. Also weil jetzt nicht gepeilt hat, dass er was drauf hat. Bei dem ist auch nicht mehr zu helfen. Also.
1: <lacht> nice, Mann. Danke euch.
0: Ciao zusammen. ciao